0: Vous écoutez l'épisode 94 du CKB Show, votre rendez-vous Madère qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Comme chaque année à la même période, nous assistons à la grande messe du géant de la recherche en ligne. Et pour éviter les fuites, Google avait déjà teasé la totalité des produits à travers des photos et des vidéos officielles. Alors si les produits et ces services ne sont pas à découvrir, nous allons nous plonger dans l'état d'esprit de Google qui veut construire le meilleur de l'innovation utile. Entre matériel et logiciel, Google a-t-il trouvé le point d'équilibre Ce soir, nous allons partir à la découverte des nouveautés de notre moteur de recherche favori et des annonces matérielles faites le 6 octobre. Je suis Nicolas, facilitateur numérique et évidemment, je suis accompagné de mes acolytes habituels. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu ce soir
1: Salut Nico, salut tout le monde, ça va très bien, je te remercie. Eh ben, c'est
0: parfait. En plus, on, tu, tu as fait énormément de distance, de trajet pour venir nous rejoindre ce soir. Et je t'en remercie. Et tous les poditeurs vont, vont, vont clapper des mains avec des emojis. Euh, on tape des mains, c'est parce que Sylvain a roulé 5 heures pour être présent avec nous ce soir. Donc merci à toi. Et pour nous accompagner,
2: évidemment, nous avons Thierry. Bonsoir Thierry, comment vas-tu Salut Nico, salut Sylvain, salut tout le monde. Eh ben, ça va bien, ça va bien. J'ai fait beaucoup moins de route que, que Sylvain, donc. Euh... Donc voilà, mais ça va malgré tout quand même bien. Eh bien, on va
0: dire bonsoir à Mesiana, Pierre, Actutech, Alain, deux Alains d'ailleurs, Didier, Dominique, Stéphane, Gess ce Manuel, j'en passe encore d'autres. Bienvenue à vous tous ce soir. On a un programme chargé. Hein. D'ailleurs, ce programme, on va le dédier à Alex Thibault. Oui, Alex Thibault, c'est le plus beau d'entre nous ce soir parce que il nous a euh, rejoints sur le Patreon. Oui, oui, vous le savez, le CKB Show est, souvent, est subventionné grâce à vous, grâce à vos dons que vous faites sur patreon.com slash mychromebook. Vous pouvez nous aider, nous soutenir à hauteur d'1,50€ et plus si vous le souhaitez, euh, et euh, ainsi nous, nous partager, je vois des claps de main, ainsi nous partager et nous faire partager plein d'innovations, de nouveautés autour des Chromebooks, de Google, de Chrome OS, donc allez-y, faites comme Alex, rendez-vous sur patreon.com slash mychromebook pour nous soutenir. Enfin, vous le savez, maintenant, si vous êtes un habitué, vous pouvez échanger avec nous et entre vous sur notre super salon Discord où nos super modérateurs, je nomme Didier et Jean-Luc, qui sont toujours présents, évidemment Thierry, Sylvain, Laurent, qui viennent soutenir le, les, les discussions, sont, sont là pour aider nos plus de 370 membres aujourd'hui. Oui, oui, on, on s'approche des 400, donc allez-y, continuez. Venez nous rejoindre sur le, le Discord. On est super content d'avoir plein de monde et d'échanger en permanence avec vous et tout le temps. Et ça c'est beau je ne sais pas ce que ce que vous en pensez Thierry et Sylvain est-ce que, est que vous voulez encore plus de monde est-ce que vous voulez encore plus de clap alors merci Manuel, merci Dominique merci Didier pour les claps. Hein. vous voyez ils t'ont tous encouragé Sylvain merci euh, merci encore <rire> alors, merci,
1: merci à tous
0: <rire> tu vois je te l'avais dit ils, ils veulent tous que tu sois là c'est évident euh, on continue simplement dans le, bah, dans le podcast hein, on est dans le premier épisode du CKB show qui parle euh, bah, de Google de Chrome OS et des Chromebooks et évidemment quand vous Google fait une présentation, on est obligé d'y assister. Alors, on n'y est pas assisté en, en présentiel, hein. c'est… L'époque ne le veut pas, hein, c'est pour ça uniquement, parce ouais. qu'évidemment, on a eu des invitations. Euh, mais on a pu suivre petit à petit tout ce qui se passait sur les, différents, euh, les deux différents euh, séminaires qui se sont tenus. Donc, le premier qu'on va aborder, s'appelle Google Search 2022. Vous savez, le moteur de recherche de Google ne cesse d'évoluer. Et euh, dernièrement, donc, euh, ils, nous ont, euh, ils nous ont gratifié de plein de petites fonctionnalités hyper intéressantes sur Google et... Euh, dont une qui me semblait prioritaire, hein, comme, comme vous aviez pu me le dire lors de la, pré la préparation. Euh, Google déploie le multi-search dans plein de langues. Alors, moi, j'ai plein de questions, Sylvain. Qu'est-ce que c'est le multi-search Qu'est-ce que c'est plein de langues Non, ça, les langues, je sais. Mais pourquoi le multi-search et, et, et pourquoi maintenant
1: Alors, le multi-search, c'est la technologie qui s'appuie sur Google Lens. Donc, c'est ce qui te permet de prendre une photo d'un objet, d'une plante ou d'autres et d'en apprendre plus dessus. Euh, donc je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà testé, hein. euh, voyez, ça nous permet d'avoir énormément d'informations, l'algorithme et l'intelligence artificielle est, est très très bonne et se développe, sauf qu'effectivement la fonctionnalité multi-search pour l'instant n'était qu'en bêta et aux états unis et elle va se déployer dans les mois à venir dans plus de 70 langues, dont le français. Donc voilà, la communauté francophone euh, pourra avoir effectivement cette technologie donc basée sur Google Lens, euh, mais dans une langue française. Donc euh, je pense que Google essaye vraiment de de développer le plus possible on voit que ça fonctionne de mieux en mieux je pense qu'il y a pas mal de bons retours je sais pas dans le chat ce que vous en pensez si vous utilisez énormément google lens les photos essayez d'en apprendre un peu plus si vous allez en forêt voir des champignons ce genre de choses essayez de voir un petit peu ce que ça vous donne comme info moi je pense que c'est c'est une bonne chose parce que 70 langues c'est beaucoup donc ça veut dire que vraiment c'est quelque chose auquel il croit pour moi, parce qu'il se serait pas permis effectivement de passer de la bêta à 70 langues en très, très enfin en tout cas d'un coup. Donc euh, bonne nouvelle pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Alors moi, moi c'est euh, donc Google Search. On parle bien de la page google.com hein, qui euh, qui s'appuie euh, dessus, mais qui va être déployé aussi sur les smartphones. C'est ça, si je comprends bien. Exactement. Donc, euh, Thierry, toi, tu l'utilises un petit peu, enfin, tu utilises Google comme tout le monde, j'imagine, en tout cas dans notre communauté. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que c'est une, une, une chose intéressante de, de rajouter une dose d'intelligence artificielle dans les recherches
2: euh, Bien entendu, de toute façon, après Google, même près de l'intelligence la, la, de la, ah, de de artificielle, décidément. Euh, compliqué pour moi ce début d'émission de l'intelligence artificielle à peu près partout donc c'est logique qu'il qu l'inclut là-dedans ça va permettre ensuite j'imagine des, des recherches contextuelles en fonction ça. De, de ce qu'on a pu chercher ça. avant etc euh, donc oui je pense que ça va être une, une vraie plus-value et c'est d'ailleurs l'idée générale de, de, de cette conférence de dire que on l'a toujours dit historiquement Google c'est un moteur de recherche Maintenant, c'est pas simplement je pose une question, j'obtiens une réponse, mais j'obtiens en fonction du, en fonction du contexte, en fonction de, de plein de critères, euh, ou aussi ben justement une, une intelligence qui permet de dire ah ben, euh, j'ai pas d'exemple concret en tête, mais de de savoir, voilà, il est telle ou telle heure où on a tel ou tel endroit. J'avais vu passer, par exemple, des, des choses qui se font d'ailleurs déjà maintenant, mais de dire, euh, bah, si euh, toi Nicolas, toi Sylvain ou moi, on tape restaurant italien, bah, on n'aura pas les mêmes réponses parce qu'il va localiser où est-ce qu'on est et il va donc donner les adresses les plus proches. Ça, c'est des cas très simples qui existent depuis longtemps, mais ça va être un peu dans la, dans la même idée.
1: Alors, en gros, pour, pour euh, donner un petit peu plus de contexte sur l'évolution, parce que les gens peuvent se dire que ça existe déjà, le, le multi-search, il bon, y a le côté multi, hein, de toute façon, dans le mot, c'est le fait de pouvoir combiner une image et un mot-clé, par exemple. Donc, ça va te permettre, en fait, de multiplier les sources de recherche pour pouvoir trouver l'information que tu cherches. Donc, en gros, tu peux utiliser des textes, des images en même temps, euh, dans ce que tu as, et euh, tu peux, voilà, faire vraiment une, une recherche complète, plus qu'elle ne l'est à l'heure actuelle, pour pouvoir justement développer, tu vas pouvoir ajouter d'autres éléments, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça, c'est parfait. Hein.
0: Oui, sauf aux États-Unis. Mais donc, donc, on va enfin avoir des recherches. Enfin, elles sont déjà très bonnes chez Google. Hein. D'ailleurs, la plupart des, des utilisateurs qui vont tester d'autres moteurs de recherche reviennent très souvent. Euh, et, et ça, c'est par rapport à la puissance des données qu'ils possèdent sur nous. Hein. Évidemment, ils ont un, un catalogue très fourni de nos données. Donc, ça permet de, de mieux nous, nous centraliser. Et, euh, et, et du coup, on va pouvoir faire des discussions. Alors, j'imagine que ça va aussi aller via le, le Google Assistant, où on va pouvoir enfin lui, 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 lui parler de quelque chose qui le met dans le contexte par, également
1: par exemple ça peut être tu prends une photo d'une chaussure et tu peux rattacher le mot clé alors tu cherches par exemple une chaussure en cuir pour un costume marron quoi que ce soit tu mets la photo tu veux que ça te montre les différents sites mais tu veux mettre un mot clé entretien par exemple et ça va t'indiquer également en fonction de ta recherche, comment tu peux entretenir ce type de chaussures une fois que tu l'as acheté. Tu vois, ça peut être ça, ou une plante, comment tu peux l'entretenir, ou si tu cherches une robe mais plutôt d'une autre couleur. Donc, tu peux lui rajouter avec une photo que toi tu as ou que tu prends en photo quelque part et que tu as quelqu'un qui t'aime bien et euh, tu te dis tiens j'aime bien tes chaussures, je peux voir. Bah, si tu veux des informations complémentaires, tu peux en ajouter.
0: Et moi, j'utilise assez souvent, effectivement. Bah, on, tu citait citais tout à l'heure, pour, tu vois, dans la forêt, tu prends un champignon, donc un petit, un petit coucou à Laurent. Tu prends un champignon, euh, savoir s'il est comestible ou pas, comment peut-être le cuisiner euh, ou, ou l'associer avec tel ou tel mets. Euh, ça peut Totalement. être intéressant, euh, mais c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. D'ailleurs, dans le, dans le chat sur YouTube, ceux qui nous suivent en, en direct, je vais vous poser une question. Utilisez-vous euh, Google Lens euh, en, en régulièrement euh, sur vos smartphones, donc euh, oui, non, hein, on va faire très très simple, mais je suis curieux de savoir vous êtes, combien vous êtes à, à utiliser euh, Google Lens euh, au quotidien, euh, si euh, c'est devenu quelque chose de courant ou pas mais moi perso je l'utilise assez souvent hein, dans, dans, mes, euh, dans, mes différentes, euh, dans mes différentes recherches et maintenant on l'a même directement dans euh, donc la page google donc à la place de faire une recherche par image je sais pas si vous en faites de temps en temps sur google quand vous faites une recherche par image aujourd'hui enfin ils utilisaient un système particulier maintenant ils le basculent euh, ils l'ont basculé euh, directement euh, via google lens donc maintenant ta recherche c'est un google lens et avec la puissance de google lens qui est vraiment enfin si vous voulez utilisez pas, je vois que dans le chat vous l'utilisez pas tous euh, et je serais curieux de savoir pourquoi d'ailleurs, euh, tiens, ceux qui n'utilisent pas, pourquoi vous ne l'utilisez pas euh, Est-ce que c'est parce que vous n'y avez jamais pensé ou que vous n'avez pas du tout, euh, vous, vous savez tout, hein, ça c'est possible aussi. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment, bah, tu le dis, citait euh, Sylvain, acheter une paire de chaussures, j'ai une paire de chaussures qui me plaît sur euh, quelque part, euh, je vois, je croise quelqu'un qui a une belle paire de chaussures, je la prends en photo et euh, avec sa permission évidemment, et euh, ça, me, ça me liste tous les magasins qui sont à proximité avec cette photo et justement comment la si c'est du cuir du, du... Hein, du machin, du truc, c'est vraiment sympa euh, moi je pense que c'est une bonne chose euh, donc dans le chat, ouais euh, depuis l'appareil photo, effectivement euh, Alain nous dit, au besoin pour euh, juste de temps en temps, pour Mesia. ok ouais, oui allez Lance. <rire> pour Didier, effectivement <rire> euh, c'est ça euh, oui assez souvent, surtout pour des produits techniques, donc je ne sais pas comment les ouais, effectivement ouais, tu t as un produit, tu ne sais pas comment il s'appelle, tu veux le citer, tu veux l'expliquer ça peut être intéressant Merci pour vos retours, en tout cas c'est super sympa de savoir comment vous utilisez Google Lens. Alors Google Lens, euh, on sait qu'il va s'améliorer aussi, hein, parce qu'au euh, fur et à mesure Google a amélioré son produit, il, va pas, il ne fait pas qu'améliorer la recherche, mais il fait, il, euh, Google Lens sert à plein, plein d'autres choses. Euh, on peut euh, peut-être mettre ça euh, sous, le, sous le prisme de, le, de la réalité virtuelle, peut-être Thierry. Euh, Est-ce que Google Lens, aujourd'hui, tu peux en faire autre chose qu'uniquement de la recherche
2: oui, alors on parlait réalité virtuelle, réalité augmentée aussi. Et euh, bah, si on parle par exemple réalité augmentée, alors depuis longtemps, il était également possible avec Google Lens de pouvoir faire de la traduction. Alors, je vais au hasard prendre un, un cas euh, typique et récent. Là, dans le chat, on a apparemment quelques auditeurs qui, je soupçonne, sont du Nord et donc ont commencé gentiment à échanger en chtimi. Le problème, c'est que moi, je suis un petit peu plus bas et je ne parle pas de chtimi. Et donc du coup, si je voulais comprendre ce qu'il disait, alors il fut un temps où bah, il suffisait de, de copier-coller le, le texte, d'aller sur la page de Google Traduction et puis ça traduisait. Et puis après, avec Google Lens, Google Lens permettait de superposer le, la traduction, donc admettons en, en français, sur le texte d'origine. Le souci, c'est que forcément, texte sur texte, potentiellement, parfois, c'était pas lisible. Et ben là, maintenant, ils ont annoncé que d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, quelques siècles, bon après, ça dépend de la notion de durée pour, pour Google, euh, qu'en fait, il y aurait justement un mélange de, on va dire, réalité augmentée et intelligence artificielle pour, en gros, identifier donc le texte qu'on veut traduire, effacer ce texte, alors avec le contexte derrière, c'est-à-dire on garde potentiellement, le, admettons, je ne sais pas moi, il y, y a un menu avec des images derrière, etc. Ça, ça en gros, effacerait le, le texte pour le remplacer par la traduction, mais en gardant le, le fond de manière unie. Ça me rappelle d'ailleurs un peu dans un autre style, le, comment ça s'appelle encore la... Je sais plus le terme exact, je crois que c'est la gomme magique. Ouais qui est arrivé avec le, le les pixels 6, on reparlera après évidemment des, des pixels, mais donc là où c'était de pouvoir enlever un objet, mais que ça ne fasse pas juste une tâche, ben là c'est un peu le même principe, mais cette fois fait, mais cette fois-ci avec le texte et la traduction. C'est vraiment bien fait. Déjà, moi, j'utilise assez fréquemment, dans, alors principalement pour des
0: menus, quand je suis dans un endroit que je ne connais pas, parce que euh, sans parler d'allergie ou quoi que ce soit, il y a des choses que je n'aime pas, et euh, c'est plutôt pratique de, de savoir de savoir ce qu'on mange, hein, avant de l'avoir dans le dans l'assiette devant nous. Euh, et le, le fait que les deux textes se superposent, ça peut être parfois gênant. Euh, bon, en plus, il y a une image, généralement, derrière, des choses comme ça, ça peut être très très compliqué. Euh, Google Lens, tu l'utilises, Sylvain, pour, pour des choses de traduction ou d'autres choses dans la vie réelle en, en réalité euh, augmentée peut-être
1: À peu près pour tout. Ce que je ne sais pas, euh, ce que j'ai envie, voilà, des noms au boulot... Euh pour résoudre des énigmes. Euh, <rire> J'utilise Google Lens. J'avais au boulot, on avait un, un challenge où on devait trouver des drapeaux. Il y en a, c'était vraiment très très compliqué. Je me suis amusé avec Google Lens. Et en fait, tu, tu vois, tu scannes le drapeau et direct, tu as toutes les réponses. Ce n'est pas très bien. Il ne faut pas tricher. Mais je n'ai pas été le seul. Donc euh, voilà, j'essaye de... <rire> par bien, ma mauvaise foi légendaire, exactement. <rire> D'être discret. Mais non, voilà, hormis ces petits, ces petits usages comme ça, mais euh, c'est vrai que... Voilà, les plantes, les randonnées, ce genre de choses, ça donne tout un tas d'informations et euh, c'est incroyable comme euh, outil. Je veux dire, euh, pour, pour moi, je pense que ça l'est déjà et ils l'améliorent. Et je suis curieux de voir ce qu'ils ont dans les tuyaux et ce, ce que sera Google Lens dans 2, 3, 4, 5 ans en tout cas, parce que je pense que ça peut aller beaucoup plus loin. Ouais. Donc, je suis vraiment très curieux.
0: Dominique nous dit dans le chat c'est pratique aussi pour copier, euh, pour copier du texte oui, parce que, en fait quand tu prends en photo tu peux sélectionner le texte qui apparaît en traduit ouais. ou pas hein, d'ailleurs hein, et ouais. euh, tu peux le coller euh, ensuite dans un SMS dans un mail voire dans un Google Doc le partager euh, pour ceux qui sont sur Chromebook bah, l'envoyer sur leur Chromebook directement en partage à proximité et euh, c'est vraiment sympa aussi euh, euh, Manuel nous dit lui il l'utilise pour les, les QR codes évidemment les, les codes barres euh, les fameux euh, codes barres euh, 3D que, que tout le monde connaît maintenant, euh, on le scanne, ça marche également, c'est super pratique euh, Google Lens va, va très très loin hein. Il y a beaucoup de fonctionnalités, prenez votre téléphone hein, vous allez voir si vous avez un smartphone sous Android euh, et même ce qui est intéressant c'est que Google Lens fonctionne aussi sur iOS hein. euh, mais vous avez euh, la recherche par image, vous pouvez euh, comme tu le disais Sylvain, tricher c'est à dire que si tu as un, des devoirs de mathématiques euh, des calculs un peu complexes, Google Lens va te permettre de, de, de faire tes devoirs à ta place donc le dites pas aux enfants qui sont en train d'apprendre mais ceci dit, on triche déjà tous un petit peu avec une calculatrice hein, euh, qui s'est encore compté ici. Euh, mais voilà, c'est vraiment très bien fait. Et essayez, vous allez voir, c'est assez bluffant. Le résultat est étonnant. Euh, moi, j'adore je, ouais, je, Google Lens. C'est une fonctionnalité qui me semble, qui me semble super intéressante. Euh, D'ailleurs, si on continue un petit peu là-dedans, Google nous dit qu'il va euh, se servir de notre, de notre continuité. Donc, imaginons, on fait une recherche sur bah, le, le plat ou le champignon qu'on a trouvé et euh, on veut faire une saisie, il va aller plus loin et nous proposer carrément une, une deux, trois euh, ou peut-être même plus euh, fonctionnalités de saisie de texte avec, euh, tu le disais, Sylvain, pendant le préparatif, euh, dans la barre de recherche, il va nous proposer des mots-clés directement saisis, c'est ça, si j'ai bien compris
1: c'est ça. En fait, il, il, le, le, voilà. en tout cas, la base de Google reste aussi le moteur de recherche. Donc, euh, il l'améliore de plus en plus. Euh, ça va aider, en fait, les utilisateurs. Si vous avez euh, bah, des questions, à formuler éventuellement des questions, il va vous faire des propositions. Si vous mettez un mot et des propositions euh, par la suite, en tout cas, avec euh, encore mieux euh, de ce qui est fait en tout cas, par, par rapport à ce qui est fait actuellement. Euh, vous allez, par exemple, vouloir aller dans un pays. Vous allez noter et ça va vous mettre à disposition tout un tas d'informations météo comment s'y rendre ça va essayer vraiment de regrouper un peu dans un hub juste en dessous euh, toutes les questions les plus pertinentes et les plus souvent posées donc ça va vraiment le but c'est de se dire euh, comment simplifier la vie des utilisateurs et euh, bah ça va te pair avec google lens mais voilà le moteur de recherche parce que qui à qui ça n'est jamais arrivé de se dire comment marche ce truc là ou comment réparer quelque chose mais tu sais ne jamais savoir comment tu vas écrire ta question alors comment je vais la tourner pour faire en sorte que je trouve l'information bah, ça va nous permettre de nous aider en tout cas et l'algorithme va travailler pour essayer de comprendre plus intuitivement ce que l'on essaye de noter pour, pour y répondre. Et juste à titre d'information, il y a euh, une petite fonctionnalité qui pour l'instant ne sera disponible qu'aux états unis euh, pas en, euh, ailleurs, qui sera de faire une section dédiée sur les forums ou les, euh, les sites d'information. C'est-à-dire que si vous avez une question et qu'ils trouvent des forums euh, d'utilisateurs qui ont eu les mêmes problématiques, aux États-Unis, ils auront une section dédiée avec la liste des forums et autres. Donc, ils seront mis euh, à part pour pouvoir euh, justement simplifier euh, bah, la recherche d'informations. Pour l'instant, ce n'est ouais. pas chez nous, mais ça peut faire comme le multi-search avec les différentes langues. À voir comment c'est implémenté aux États-Unis. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a un bon retour des utilisateurs? Et ça pourra éventuellement arriver par, par chez nous après en bêta
0: donc c'est une évolution finalement de, de, de la recherche prédictive de Google quand tu commences à saisir un mot il te donne une portion de phrase des choses comme ça et moi je l'utilise ouais. par exemple dans, dans, dans le, le SEO pour le site par exemple où parfois je ne sais pas comment formuler un titre d'un de mes articles donc je vais taper mes mots clés dans le, dans le moteur de recherche et tout en bas, tout en bas de, la, de la page de Google en fait vous avez les requêtes les plus utilisées en fonction de ma, ma recherche donc ça m'aide déjà un petit peu Google l'a déjà visiblement depuis un petit moment, il va peut-être le rendre encore plus intuitif et si en plus il balance les forums ce qui est intéressant avec un forum c'est que souvent on a une question une réponse, et euh, avec ça. la réponse qui est mise en avant, donc c'est toujours ça. mieux euh, que euh, des articles qui ne sont pas forcément toujours mis à jour parce que c'est pas très simple de mettre à jour un, un article quotidiennement, mais euh, ça permet d'avoir quelque chose de, de très humain euh, et d'ailleurs, qui, qui de mieux que l'humain peut répondre à un autre humain je dirais
1: Ouais, bon, bon on est pas mal euh... non, est, là c'est une amélioration dans l'absolu il euh, y a quelque chose qui fonctionne très bien comment on peut le simplifier comment donner plus d'informations utiles ça peut se désactiver sachez-le parce que le fait de pouvoir faire ces prédictions là ou quoi que ce soit vous avez encore la main pour dire euh, je ne souhaite pas forcément des requêtes personnalisées ou pas il laisse encore la main à l'utilisateur de, de pouvoir le faire mais ça reste une, une bonne évolution
0: Bonne évolution. Je ne sais pas comment vous l'utilisez dans le chat. Hein, pareil, n'hésitez pas à interagir et nous dire ce que vous en pensez. Si vous êtes, vous aimez ce système-là, que Google vous tienne par la main pour vous proposer des solutions plus, plus simples, peut-être arriver plus rapidement à la réponse, euh, à la réponse de votre question. Donc, ça peut être, ça peut être sympa ici. Si, moi, je, vraiment, j'utilise beaucoup, beaucoup Google. Il y a, on pourrait faire un, art, un, un CKB show complet sur les, les petites astuces, comment bien utiliser le Google Search, parce qu'il y a tellement de fonctionnalités dedans que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Bah, pareil, hein, dans le chat, si vous voulez, pouce, soyez euh, donner des pouces, dites ouais c'est ça, on le veut euh, si vous le voulez pas, bah, dites au rien, c'est pareil, moi bah, non, je dis, dites le quand même, c'est bien euh, si on continue un petit peu sur, parce que Google Lens dans mon esprit hein, comme peut-être beaucoup de monde, ça reste dans le smartphone, c'est bizarre, hein. euh, c'est plus simple pour moi avec mon smartphone de prendre en photo que prendre mon Chromebook, de viser, euh, de viser euh, mon plat ou je sais pas quoi, euh, donc pour moi Google Lens reste dans, 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 dans mon téléphone dans mon smartphone, et il y a une fonctionnalité qui euh, prend un peu plus d'ampleur, c'est aussi D'ailleurs, je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. C'est Google Maps aussi qui a, qui a subi une évolution, qui a subi, qui a, qui a un petit lifting et qui propose quelques fonctionnalités supplémentaires. Et Thierry, tu avais listé deux, deux petits points qui pouvaient être intéressants à mettre en valeur.
2: Oui, donc effectivement, ils ont annoncé, donc comme tu dis, c'est des, des fonctionnalités en plus, c'est pas des. Enfin, c'est de l'amélioration, ce n'est pas, pas de la nouveauté. Mais c'est effectivement au niveau des images aériennes, donc il y a 250 monuments qui vont de la tour de Tokyo à l'Acropole, en passant par le Empire State Building, donc, voilà, il y a plein de, de bâtiments, euh, donc qui permet de, 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 de les voir dans d'une manière extrêmement détaillée et donc avec une, une vue vraiment immersive. Et en parlant de, de vue immersive, donc elle avait été présentée en en mai dernier. Alors pour pour rappel, la vue immersive, c'est en fait la possibilité, euh, par exemple pour des pour des villes de pouvoir vraiment voir en temps réel, c'est-à-dire on, on a tous connu, on a certainement tous déjà utilisé Street View pour pouvoir se repérer quelque part, on a peut-être déjà, moi j'utilise beaucoup quand je suis à pied euh, d'utiliser Google Maps pour me guider avec la, la réalité augmentée pour, pour ceux qui éventuellement ne l'auraient pas utilisé, c'est vraiment bien fait parce que ça permet avec votre téléphone, vous simplement ben, vous regardez comme si vous regardiez par le téléphone et ça vous indique des flèches pour dire vers où il faut, il faut aller. Ben là, en fait, ils veulent aller euh, beaucoup plus loin puisque ça permet donc de voir une, une ville euh, vraiment en temps réel donc après, bon, je pense que ça va lancer quand même des discussions au niveau de la de la confidentialité, tous ces genres de, de choses. Mais bon, c'est encore un, un autre sujet. Mais donc, il y a, ils ont annoncé qu'il y a cinq villes majeures euh, qui vont être concernées. Donc Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo. Donc ça veut dire et ça peut être marrant à, à regarder qu'on peut voir en temps réel ce qui se passe pour ces pour ces villes. Euh, ça pareil, je pense qu'à terme, ça sera. Euh, ça sera intéressant à voir comment est-ce que ça, comment est-ce que ça va être jugé, comment ça va être jugé, pardon, et s'il y a des événements particuliers qui se passent dans ces villes-là. Je suis vraiment curieux de, de voir en même temps que, que j'explique ça, je me dis dans le cadre des, des actualités, euh, s'il se passe malheureusement quelque chose, et je peux pas m'empêcher quand je vois New York de penser malheureusement au 11 septembre 2001, euh, bah de se dire qu'on pourrait avoir vu quelque chose vraiment en, en direct par le biais des, des services Google. Donc, pour l'instant, c'est des annonces, mais je suis vraiment curieux de, de voir ce que ça va pouvoir permettre. Et J'ai tendance à m'attendre à ce que ce soit quelque part une, une relative révolution pour, pour certains aspects. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, si vous êtes un peu du même avis.
0: Alors Pour moi, Google Maps, ça, ça fait partie des, 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 in, des incontournables sur mon smartphone. Euh, je l'utilise très, très régulièrement. Euh, et euh, plus ça évolue, mieux c'est. Après ça peut servir à plein plein de fonctionnalités. On voit Google Maps, c'est plus ce que c'était auparavant, ce n'est plus juste une application de géolocalisation, c'est devenu euh, un GPS, enfin un, un navigateur, je ne sais pas comment on appelle ça, un... Ouais, un navigateur web un navigateur euh, dans la vie sur en voiture c'est c'est pas juste un GPS ouais. qui te positionne à un point il te suit il va te donner l'itinéraire il va te donner alors, on l'a dit dans le dernier CKP show euh, l'itinéraire en fonction de l'écologie donc la consommation de, de 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 carburant ça va te dire bah passe par là parce que c'est plus rapide mais c'est aussi plus écologique ne prends pas l'autoroute parce que c'est plus cher et en plus tu vas consommer plus d'essence euh, là on, on le voit alors, je sais pas si dans c'est la même chose pour vous mais euh, autour de moi, il n'y a plus d'essence dans les stations-service. Euh, plutôt que de faire des heures et des heures de recherche, et Sylvain, tu as peut-être euh, subi en faisant cinq heures de route, tu as peut-être eu euh, quelques besoins de, de, de refaire le plein. Euh, bah, Google Maps te, te donne des indications sur ce point-là, donc ça m'a vite, ça va m'éviter de faire plusieurs plusieurs stations avant de trouver la bonne et au prix indiqué. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est devenu communautaire également, puisqu'en fait, les gens peuvent dire, oui, il n'y a plus d'essence, non, il y en a encore. Le prix, l'indiquer également. Donc, plein de choses comme ça qui arrivent progressivement. Et euh, oui, Google Maps, c'est un avertisseur de, de vitesse. C'est un avertisseur de, de bouchons. C'est Waze, mais euh, dans Google Maps. Je ne sais pas, Thierry, euh, Sylvain, tu, tu, tu l'as utilisé peut-être pour revenir de, de ton séjour si lointain
1: ouais pour y aller, et pour revenir, euh, en plus, mon père avait un GPS intégré parce qu'on j'ai pris la voiture de mon père, euh, mais j'ai mis avec Android Auto et, euh, et j'ai utilisé. Mais Là où ils sont forts, c'est que j'ai l'impression que ça fait un peu comme Google Lens. Map, tu as l'impression qu'à la fin, c'est quasiment un propre écosystème à lui tout seul. Ouais. Euh, il arrive à faire de plus en plus de choses. Et même en ayant l'impression de connaître, tu te retrouves à dire Ah, ça, je ne savais pas, ça, je ne savais pas, ça, je ne savais pas. Et voilà, c'est plus simplement le, le GPS qui nous permettait de nous dire Allez, c'est vraiment. Euh, voilà, il y a énormément d'options. Et moi, j'avoue que c'était la première chose. Le GPS de mon père doit être très bien. Je suis arrivé, j'ai dit Non, non, euh, je euh, c'est bon, je gère. Laisse-moi gérer avec mon, <rire> avec mon Google Map. Ça, ça ira très bien et, euh, et c'était c'était l'idéal quoi et c'est vrai ouais. que bah, les vues immersives je suis un peu euh, un peu comme Thierry c'est à dire que je trouve que l'idée est, est vraiment bien euh, il y a pas mal de villes ça peut être intéressant de découvrir en temps réel quid vis-à-vis -vis de l'activité de, bah, des données personnelles vis-à-vis -vis de, des actualités je pense qu'à un moment ou à un autre ça pourra effectivement avoir quelques petites barrières à ce moment là je pense que c'est des choses qu'ils ont dû réfléchir s'ils ont proposé ces villes là c'est qu'il y a dû aussi avoir des discussions euh, au niveau légal, pour que ça puisse être proposé. Donc, euh, à voir ce qu'ils vont en faire. Mais euh, je testerai. Écoute, j'irai faire un petit tour à, à Tokyo pour voir. <rire>
0: Pourquoi pas. Euh, Didier nous, dit dans, nous demande dans le chat, Thierry, tu as peut-être la réponse. Il n'y a pas Paris Pourquoi il n'y a pas Paris et, et ça répond peut-être à vos, à vos différentes interrogations. Peut-être ah, ah, un problème de, de droit que, euh, Non, bah, parce qu'on est, est pas, euh... pas
1: aimable. <rire> <rire> Dès qu'on va se faire filmer, on va... On <rire> voilà, <rire> on va et on va insulter tout le monde via Google Maps, donc ça ne va pas être intéressant. Ben, si
2: on regarde, on a trois villes américaines, une ville asiatique et une ville en Angleterre. J'aurais tendance à penser, mais sans garantie, qu'il y aura déjà un problème avec le RGPD. qui est Donc, pour rappel, le règlement général sur la protection des données, je pense, pour que ça se déploie en Europe, qu'il faudra un accord certainement avec la Commission européenne, avec l'Union européenne, etc., donc, à mon avis, la, la raison, elle est là. Après, je pense qu'il y a aussi bah, tout un système à mettre en place parce que pour pouvoir avoir en temps réel, bah, il faut donc des... En tout cas, j'imagine des, des caméras ou ce genre de, de choses. Donc, bon, on peut déjà s'estimer heureux d'avoir depuis quelques années des pixels qui arrivent. Je pense qu'avant d'avoir les dernières nouveautés comme, euh, comme ce genre de technologie, à mon avis, il va se passer un, un petit bout de temps. Donc, entre le, le côté légal et la, et la disponibilité. Maintenant, je profite juste aussi, parce qu'on en parlait avec Sylvain, et s'il y a des gens qui l'utilisent, je serais ravi d'avoir plus de détails. Google Maps, effectivement, c'est un super outil. J'ai envie de dire, sauf quand on veut commencer à mixer les, euh, les moyens de transport. C'est-à-dire, si on veut dire, je vais aller d'un point A à un point B, mais pour ça, je vais aller à pied jusqu'à un arrêt de bus pour ensuite prendre un bus, et ensuite, je vais prendre... Euh, euh, je ne sais pas moi, un train ou bien comme ça. On en parlait avec Sylvain quand on s'est vu euh, il y a une semaine. On n'a pas trouvé, pour être honnête, en tout cas moi, je n'ai pas trouvé comment, comment ça fonctionne. S'il y en a qui, euh, qui l'utilisent, et je pense typiquement à Paris ou bien comme ça, pour passer d'un métro à l'autre, etc. D'un métro
0: à un autre, c'est plutôt simple. Euh, si tu dis que tu veux aller d'un point oui. A à un point B en métro, il va te donner tous les métros. Euh, en, en train, pour prendre le train souvent, euh, si tu dois aller à pied euh, à une gare, ensuite prendre un bus et ensuite prendre un train, il va te le donner. Hein. Après, je n'ai pas eu le, cas, Alors, eu le cas où je dois faire des étapes moi-même, mais s'il y a des correspondances, il te les donne.
1: Il te pas les donne, mais pour ça. vraiment… Euh... Ce pas spécialement ça. C'était plus le côté, euh, si toi, par exemple, tu as le besoin toi de te dire « j'ai moins envie d'aller à pied jusqu'à tel endroit » et comme si tu pouvais prédéfinir ouais. toi avec tes préférences et ce que tu as envie de faire. Lui va te proposer le, le, la, le, le plus optimisé si tu préfères. Mais euh, toi, tu peux très bien te dire « j'ai envie de marcher aujourd'hui et de ne pas prendre le bus pour aller à la gare et aller à pied par exemple mmh. ». Voilà, c'était juste ces, ces petites implémentations-là.
0: Mais après, là, là tu es dans un cas particulier où, du coup, tu lui donnes… Tu sais que tu vas aller à pied euh, d'un point à un point B et puis après, tu veux prendre le train. C'est à toi de définir euh, à partir de quand il doit prendre en charge.
1: Ouais, ouais, mais après, on leur donne des pistes d'amélioration malgré tout. Je
0: suis d'accord. Moi, je les défends bêtement. Et si qu'ils le on en et et plus, si bien nous nous sûr. Écoutes, ouais. euh,
1: voilà, ah. c'est peut-être peu probable, mais ça peut arriver et euh, on leur donne des pistes. Eh ben, d'autres
0: usages que Romain nous donne, donc à Tutec, qui nous dit qu'il peut réserver une table en deux clics grâce à Google Maps dans un pays où il ne parle pas forcément la langue pour appeler et puis réserver. Donc ça, c'est génial. Là, Tu réserves ta place, ta table en un clic sur directement depuis Google Maps. Il y a Dominique qui nous dit que maintenant, enfin, depuis un petit moment déjà, mais et qui met l'accent sur la correction des cartes. Euh, vous avez peut-être déjà rencontré où des cartes sont d'un seul coup euh, passées en, en, en sens unique. Et avant, elles étaient en double sens, donc ils vous donnent quelque chose de, de mauvais. Vous pouvez le modifier. Vous pouvez même rajouter des rues euh, ou euh, des, des établissements, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment super sympa. C'est très, très facile à faire. Il y a une mmh. petite vérification qui est faite par, euh, par Google, heureusement, je dirais. Et
2: euh, ça, marche, ça marche plutôt bien. Euh, Google faites-le d'ailleurs, hein, parce que c'est… Euh... C'est quand même vraiment appréciable. J'ai eu le cas près de chez moi où c'était juste noté « parking » et euh, j'ai simplement donné le nom du parking et au bout de, je dirais, un mois, j'ai reçu un petit mail. D'ailleurs, c'est évidemment des mails automatiques, mais ça fait toujours plaisir, en disant qu'apparemment, j'ai aidé une centaine de personnes, donc certainement des gens qui cherchaient le parking en tapant le nom du parking et que grâce à mon changement, bah, certainement qu'ils l'ont qu trouvé. Donc euh, là, j'ai eu le, le cas, euh, je devais aller à un endroit près de chez moi et il y avait un, il y avait un marathon, la rue est, était bloquée, mais ce n'était pas signalé. Alors que c'est très simple, effectivement, comme dit Nicolas, à dire une rue est bloquée et même indiquer pour combien de temps, etc. Donc, ouais faites-le. quand on parle de, de réseaux sociaux, bah là, c'est dans le sens propre du terme un, un réseau social et ça permet vraiment de donner des informations à, à tout le monde.
0: Alors, euh, je, on, a, on a sur le, le chat alors euh, sur Twitch puisqu'on est aussi euh, sur Twitch, hein, JK qui nous dit qu'il est d'accord euh, qu'on allait à une station de métro en vélo puis prendre le métro, c'est pas toujours facile effectivement. Euh, il, il est d'accord avec vous. Hein. Je suis tout seul dans mon coin, c'est pas grave, je suis habitué. Euh, et, et Alain qui lui qui lui dit qu'il y a peu à sa connaissance de, de moyens de transport de, de logiciels de GPS qui permettent de faire euh, le mixage de moyens de transport. Mmh. Et puis Alain qui lui euh, un autre Alain Alain euh, qui est lui euh, dit ouais moi je le fais tout le temps de toute façon à Genève euh, ça change tellement souvent que je suis habitué donc ouais il y, y a quand même euh, un outil qui est utilisé assez, assez largement Google Maps n'est pas juste une simple application c'est presque un écosystème à lui tout seul euh, il manquerait plus qu'on puisse euh, bah, moi je fais mes vacances on en avait parlé Sylvain d'ailleurs tu fais tes vacances pour partir euh, revenir ouais. sur le CKB show alors le numéro je l'ai pas en tête mais revenir dans les CKB show en arrière où tu avais fait ton, 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 ton départ en vacances ton planification de vacances à... un
1: after c'était un, ouais, ouais. un after show on veut su de vous trouver cette information là
0: voilà, Et euh, mais c'est voilà, contribuer, Dominique le dit aussi allez-y, faites-le, parce que euh, ça ça profite à tout le monde et ce n'est pas, pas un réseau social euh, comme on l'entend à la Facebook où on, on est haineux entre, envers les autres. Euh, finalement, si vous vous aidez, vous aidez les autres et un, un, inversement. Donc, ça, c'est plutôt sympa et ça va faire en sorte que l'application soit encore meilleure. Euh, et d'ailleurs, ça va me permettre d'aller au sujet suivant parce que grâce à Google Maps, Sylvain, tu le sais, je peux aller jusque dans un magasin et ça tombe bien parce que Google facilite le shopping.
1: C'est ça. Alors, en gros, je vous mets le lien euh, sur le site de Google. Il y a neuf nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées euh, donc sur le pour le shopping sur le moteur de recherche. Euh, en gros, il y en a trois principales. Euh, ils veulent, en fait, rendre le shopping plus visuel. C'est-à-dire que tu vas pouvoir acheter un look entier d'une photo. Ça, ça te permettra d'avoir quand même oh, un cool. visuel plus plus grand. Tu peux avoir un affichage visuel de 3D si tu as envie de chaussures. Et que tu, voilà, on en parlait tout à l'heure euh, pour avoir quelque chose en tout cas de de, bah, de plus sympathique et ce qui peut te permettre de faire ton choix. Et tu peux avoir également des petites découvertes de, des dernières tendances. Donc ça peut, euh, voilà, c'est vraiment euh, le côté plus visuel pour vraiment si tu décides d'acheter, c'est que tu as vraiment toutes les cartes en main et que tu sais que tu ne te trompes pas, le, dans oui. la mesure du possible. Après, ce qu'ils veulent, c'est surtout donner, et je pense que ça, c'est vraiment intimement lié à Internet, le shopping avec euh, plus de confiance, en tout cas. Donc là, ça va être plutôt avec des guides d'achat, des avis d'utilisateurs, ce qui fait que euh, un petit peu comme tu peux l'avoir sur d'autres sites. Hein, euh, moi, je suis le premier, par exemple, quand je cherche un produit. Si je vois qu'il y a des avis, j'ai tendance à les regarder. Euh, bon retour, mauvais retour, délai de livraison. Voilà, il y a pas mal de choses, en tout cas, que j'aime regarder. Et j'avoue que si, par exemple, j'ai énormément d'avis négatifs dans les plus récents, J'avoue que parfois, je me pose quand même certaines questions. Ça dépend des types de produits. Mais en tout cas, ils veulent que l'utilisateur ait le plus de retours possible de la part de la communauté et d'autres personnes sur Internet. Et le troisième axe, c'est de faire un shopping plus personnel. Donc ça, ça va être un petit peu de concert avec le, le Google Search et le, le, la barre de recherche. C'est d'avoir de, des résultats personnalisés et pertinents en fonction des catégories et des marques préférées. Donc euh, voilà, en gros, ça va analyser un petit peu ton style de recherche, les marques que tu aimes. Et lui, va essayer de te proposer quelque chose un peu plus à la carte. Euh, donc, euh, par rapport à ça et par rapport au shopping, donc pour peu qui trouvent la bonne marque que tu bien, tu peux le voir en grand en 3D et que euh, tu as les avis qui te disent bah, écoute, le produit est très bien, bien reçu et tout va bien. Ça peut t'aider.
0: Mais euh, Google Shopping, tu l'utilises Thierry pour, pour faire tes emplois sur internet ou, ou
2: tu passes par Amazon, Flink directement euh, Non, c'est déjà arrivé que je passe par Google Shopping, j'ai pas forcément le réflexe. Mais les quelques fois où je l'ai fait, on arrive d'ailleurs à, à dénicher des fois des, des promotions propres à, à Google Shopping. Euh, donc ça, ça arrive. Mais faudrait que je le fasse. En fait, faudrait que je le fasse à chaque fois. Je gagnerai du temps d'ailleurs quand, quand je cherche le tarif le moins cher ou bien comme ça.
0: Ouais c'est ça puisque quand bah déjà aujourd'hui hein, quand tu, euh, tu fais une recherche sur euh, sur Google, tu tapes euh, Chromebook, euh, pas cher, euh, machin, avec la, le modèle et la référence. Euh, sur la droite, euh, il te propose, dans le cadre de droite, il te propose déjà différents euh, magasins, donc euh, listés par euh, par catégorie, avec les prix, et tu peux pouvoir sélectionner comme ça, te dire bah tiens, je vais aller par je vais aller chez un tel ou un tel. Euh, mais euh, c'est vrai que moi je n'avais pas le réflexe euh, d'aller sur Google Shopping auparavant. Euh, c'est pas quelque chose que je je faisais, mais du tout, et c'est lors d'un épisode du CKB Show avec Thomas, bonjour Thomas, euh, qui me disait que lui, aux États-Unis, c'était assez courant euh, d'utiliser ce système-là, mais en France, il ne l'avait pas. Très, il n'avait pas poussé Google, d'ailleurs je ne me souviens pas avoir vu de la publicité pour Google Shopping quelque part, euh, mais ce qui est génial, c'est ouais, déjà, ils ont une section pour vous, hein, donc euh, dans Google Shopping hein, quand tu vas dessus, étonnamment, il sait ce que tu aimes, euh, donc là, j'ai fait un test faites-le, allez sur shopping.google.fr et vous allez voir ce qu'ils vous propose euh, alors, si, si on a heure, ouais, si on peut, on a heure de grande écoute là, donc on ne peut pas, tout de suite, on va attendre un petit peu, mais si c'est comme moi, moi, voyez le premier truc qui me montre dans Google Shopping c'est des Chromecast, des Chromecasts des Chromecast et euh, Nvidia, Chill, euh, Nvidia Chill TV et puis des Chromecast à croire que j'ai cherché un peu des Chromecast ces derniers temps euh, mais c'est pas ah faux j'ai acheté une Chromecast hein, du coup une Chromecast HD euh, pour tester hein, évidemment et puis ensuite il te propose euh, tous les appareils que moi j'aime donc euh, effectivement j'ai que de la tech hein, j'ai rien d'autre mais euh, il, il va être personnel très personnalisé et ce que j'aime bien ce que tu disais euh, Sylvain c'est en gros si, si j'ai quelqu'un un acteur par exemple j'ai quelqu'un qui est super bien habillé je veux, je veux le même style je le prends en photo il va me proposer la même veste la même chemise le même pantalon et la même chaussure direct
1: ouais en fait c'est en fait à la fin tu te rends compte que tout est implémenté et tout peut te permettre de faire des recherches de trouver le nom d'un produit de trouver la marque tu vois quelqu'un tu dis tiens Google Lens ok tu as la marque tu peux très bien après avoir et puis si tu avais une photo où tu vois l'acteur un peu de côté et tu dis la veste a l'air bien mais j'aimerais bien l'avoir un petit peu plus grand et un peu comment elle est éventuellement en 3D ou quoi que ce soit. Bah, c'est vraiment le fait, tu pas juste la vulgaire photo, tu sais, en plus d'habitude, c'est un peu comme tout, hein, tu mets une photo à bien travaillée, avec la bonne couleur qui va bien, bien un sûr. peu comme les hamburgers, si tu vois les hamburgers sur les affiches et ce que tu as dans le magasin, c'est ça, très peu souvent la même tête. Voilà, là, c'est euh, vraiment donner un peu plus les cartes en main euh, à l'acheteur. pour euh, être sûr de ne pas se tromper. Parce que je pense que, de toute façon, un site de shopping, euh, effectivement, c'est là pour vendre, c'est là pour mettre à disposition des magasins et des acheteurs, mais le but, c'est pas aussi d'avoir immensément de retour avec des gens mécontents ou quoi que ce soit, c'est d'avoir un taux de rétention le plus intéressant possible pour le, le site donc euh, je pense que c'est bien d'améliorer puis on sait que Google est très fort dans le côté euh, simplicité d'utilisation et que euh, n'importe qui quelqu'un qui demain euh, commence à chercher à, à, à acheter sur internet qui n'a pas forcément l'habitude je pense que si tu as un site comme Google Shopping qui marche très bien et qui donne pas mal d'infos ça peut être super intéressant et peut-être plus facile à prendre en main que d'autres sites bien connu ouais. également, mais où c'est pas forcément tout le temps lisible
0: c'est vraiment super intéressant d'ailleurs dans le chat je vous l'ai mis un petit sondage est-ce que vous utilisez Google Google Shopping pour vos achats sur internet oui non hein, comme d'habitude et là je viens de faire une, re une requête toute bête hein, hein. j'ai tapé euh, un Chromebook Asus C433TA j'ai pas d'action chez Asus hein, d'ailleurs euh, mais euh, et, et ce qui est génial c'est qu'il me propose donc trois revendeurs euh, en fonction du prix donc euh, 379 449 et 699 et disons, il y en a un qui est cher et euh, il me donne les caractéristiques il me donne quelques images il, je, il me dit le tarif habituel qu'il rencontre sur Internet. Donc, c'est bien parce qu'il y a une fourchette, en fait, euh, ce qui nous permet de savoir si c'est une vraie ou une mauvaise promotion, tu vois. Et, euh, et puis, euh, il nous laisse les commentaires en dessous, les avis. Euh, de, et puis ensuite, tous les euh, revendeurs qui ont déjà vendu ou euh, euh, si c'est du vendu neuf, reconditionné. Donc, c'est vraiment bien fait. Euh, je vous invite à aller le voir. Donc Je vois que certains n'y vont pas, ne l'utilisent pas, euh, alors que d'autres, si.
1: Moi, j'utilise, pour finir, une petite astuce que j'utilise, c'est que j'utilise beaucoup avec collection. Parce que quand vous êtes dans Google Shopping, en haut à droite, tu as le petit icône ouais. de collection qui est l'équivalent d'un pocket, on va dire à peu près, pour sent, ceux ouais. qui connaissent, euh, <coughs> ou d'une liste de lecture. Et euh, bah moi, je sais que souvent, euh, j'ai besoin d'acheter des choses. Il y a parfois des produits, je suis pas vraiment sûr de quel produit, euh, enfin, sur lequel je vais me décider. Donc, je vais l'ajouter dans le dans une collection. Je vais créer une collection, euh, par exemple, pour des chaussures, pour des ballons, ce genre de choses, téléphone. Et à la fin, j'ai quelque chose qui est ultra structuré dans mes recherches. Donc, euh, je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Et c'est peut-être quelque chose que les gens n'utilisent pas. Donc, essayez de tester juste pour voir. Et à la limite, de nous dire après, si, si ça vous plaît, est-ce que c'est une petite astuce qui pourrait vous servir Ou alors, euh, pas du tout et Et euh, je, je
0: dans bits. mes souvenirs je ne sais pas si ça existe encore il y avait un truc qui s'appelait ma liste d'achat que tu pouvais partager à tout le monde à tes amis toi genre c'est mon anniversaire bientôt les gars c'est vrai hein. euh, je peux vous partager ma liste d'achat vous pouvez commander m'envoyer mon petit cadeau enfin bref vous verrez Et, euh, mais je sais pas est-ce que ça existe encore est-ce que c'est toujours possible un peu comme tu sais la liste d'achat qu'on avait chez, euh, bah, sur Amazon par exemple il y a la possibilité de partager une liste d'achat euh,
1: ta liste d'achat elle est toujours là elle est euh, quand oh. tu en fait pour y avoir accès il faut que tu cliques sur euh, bah, collection pour le coup c'est centralisé sur, euh, sur collection donc okay, euh, je sais attends. que parfois ce n'est pas tout le temps euh, très fiable. Par contre, il ouais, okay. euh, y, y a parfois quelques petits, euh, quelques petits bugs, en toute honnêteté. Mais euh, n'hésitez pas à voir parce que une collection, c'est quelque chose qui est très peu utilisé. J'ai l'impression, on en parle très très peu. Mais euh, ça peut te regrouper euh, bah, des notes, des produits que tu aimes, des produits que tu viens récemment de voir et de regarder, par exemple. Et je sais pas, moi je trouve que structurer en fait tes recherches d'achat. Alors, peut-être que je suis un petit peu toqué des, des collections des listes et ce genre de choses, mais au bout d'un moment, quand je regarde plein de trucs et que je m'y perds, ça me fatigue en fait. Et j'ai tendance à tout structurer et tout cadrer. Comme ça, à la fin, quand je, je reviens à tête reposée, je sais où j'en suis et ce que j'ai regardé.
0: Il y a une… Euh, Didier nous dit que en fait, il avait… Alors dans le sondage, je vais l'arrêter, hein, vous êtes 70% de ne pas utiliser euh, Google Shopping, hein, euh, ce qui est beaucoup, hein, c'est euh, étonnant, essayez-le hein, quand même, allez, allez jeter un œil, et Didier nous dit que lui, il a répondu par erreur en disant non, euh, et en fait, il l'utilise souvent via le menu dans la page Google, vous allez sur euh, les, les applications Google en haut à droite, le… le carré et il y a, y a euh, comment ils appellent ça ils appellent ça shopping euh, shopping, shopping, shopping tout, tout simplement ça. effectivement ouais. euh, qui permet de d'aller directement sur google shopping donc allez-y euh, essayez le vous verrez Et ce qui, ce qui est bien c'est que tu es même pas obligé d'acheter et de passer par là ça te permet de faire un premier filtre assez intéressant d'aller vérifier par toi même et puis et puis voilà donc quelque chose d'intéressant moi je suis euh, tant que ça vient ça vient pour nous euh, quelque chose de meilleur euh, c'est bon à
1: prendre hein. Ouais, le, le but n'est pas de dire que c'est mieux que d'autres choses. Pas du tout. Le but, c'est de dire euh, très peu de gens l'utilisent et il y a pas mal d'options qui sont pratiques. Donc, à la limite, ouais. si vous avez des achats à faire, n'hésitez pas à utiliser juste pour comparer. Si derrière, ça ne vous intéresse pas, vous préférez rester sur votre plateforme actuelle. Euh, du moment que vous vous y retrouvez, c'est le principal. Mais là, je pense que c'est juste de la méconnaissance plutôt ouais. qu'un mauvais produit en tout cas donc euh, notre rôle c'est aussi de le mettre un petit peu en lumière pour que les gens le testent
0: Romain nous le dit, hein, ça permet de, faire, de voir tous les prix sur un seul site en un coup d'œil donc ça peut mmh. être intéressant Continuons sur les annonces, on a fini un peu sur Google Search on va aller sur la Google IO plus proche de nous hein, 6 octobre, souvenez-vous, hein, c'est très récent euh, Google a annoncé des nouveaux produits alors on ne va pas tout vous dire sur tous les produits hein. j'imagine qu'il y a beaucoup de sites qui en ont parlé beaucoup de podcasts qui ont, qui ont euh, passé de la salive dessus je dirais euh, quelques, okay, on, va, on va nous parler de quelques produits euh, qui nous ont plutôt plu. Euh, le premier, c'est euh, la gamme de smartphones. Évidemment, Google maintenant vend du hardware et dans le hardware, on parle de smartphones parce qu'ils euh, ont une gamme qui est vraiment très réputée qui est la gamme Pixel. Et les deux nouveaux produits, Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont été annoncés officiellement. Alors, après avoir leaké un petit peu partout hein, sur Internet, il n'y avait plus beaucoup de surprises même au niveau des caractéristiques techniques. Mais... Euh, Sylvain qu'est-ce qu'on qu qu peut déjà est-ce qu'on peut déceler une, des, des, des points communs entre le 7 et le 7 Pro
1: alors oui il y en a plusieurs euh, déjà on est sur le nouveau euh, processeur Google Tensor donc G2 ouais. donc euh, puce euh, fabriqué en partenariat avec Samsung également donc euh, avec euh, encore une fois une part belle à l'intelligence artificielle donc c'est la Tensor en améliorée donc, cette puce-là sera sur les deux, hein, Pixel et Pixel 7 Pro. Ça va te permettre en particulier, par exemple, de transcrire par écrit une note vocale. Donc, c'est pour l'instant euh, disponible sur euh, Google Message. Euh, mais ça va également te permettre la suppression du flou sur certaines photos. Tu vas pouvoir en, euh, enlever euh, des personnes. Voilà, si t'as un passant qui, qui passe et que tu n'as pas envie de le voir apparaître sur la photo, ou, ou si tu as ta belle-mère euh, que tu veux voir euh, effectivement disparaître, elle était contente d'être sur la photo et à la fin tu veux euh, faire quelque chose de différent, c'est possible. Après, voilà, le, le, les pixels vont pas gérer les problèmes de couple. Mais en tout cas, ça te permettra de le faire. Euh, tu as une implémentation d'un zoom haute résolution. Donc, ça te permet un grossissement jusqu'à x30. Donc, pour ceux qui aiment la photo, en règle générale, les gens qui ont les pixels, c'est quand même une des, une des grosses euh, composantes hein, de ce téléphone que l'algorithme de Google fait de très, très belles photos. Donc, ça améliore. Il euh, y a un guide vocal pour les malvoyants, les non-voyants, afin de faire un selfie. J'ai trouvé ça euh, énorme dans l'esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, euh, ils, ont juste et...
0: à, ils ont juste à déclencher par la voix, c'est ça, en disant euh, « prends la photo ». Et
1: Exactement, ça va et... permettre en gros de cibler et de, de, de se placer de manière à ce que la personne qui ne voit pas puisse quand même faire quelque chose de sympa.
0: D'accord, ok, oui c'est sympa, de toute façon tout ce qui est fait pour l'accessibilité ne peut qu'être applaudi et, et encouragé maintenant, c'est bien.
1: Exactement, euh, et puis après il y a effectivement déverrouillage facial, mmh. ce qui n'était pas pour l'instant le cas. Donc, euh, donc, voilà. Il y a la puce euh, de protection, la M2 en Titan. Donc, euh, protection améliorée également. Google travaille énormément dessus. Euh, Romain nous dit euh, « Actutex 60% plus rapide que la g ». Alors, je ne suis pas rentré dans les caractéristiques purement techniques parce que je pense que ça a énormément leaké. Il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de comparatifs, y compris euh, le Google Store. Vous pouvez choisir avec le, les différents téléphones que vous avez. Donc, euh, mais oui, c'est… En gros, c'est une G1, mais euh, améliorée. Pour revenir sur les différents modèles, le Pixel 7, on est en entrée euh, à 649 euros. Donc, pour moi, bon rapport qualité-prix. Euh, ouais. Si vous aimez le 6, par exemple, parce qu'au final, le 7 reste une amélioration du 6. Il y a quelques petites options en plus. Mais euh, effectivement, il aura un peu plus de mise à jour euh, que le 6, parce qu'il est plus récent. Mais vous pouvez également trouver à peu près sur Internet le 6 à 500 euros. Parfois un peu moins, il y a des promotions, euh, c'est possible également. Euh, le 7, en tout cas par rapport au 6, il est plus compact, euh, il fait 10 grammes de moins. Il a un écran OLED à 6,3 pouces au lieu de 6,4 pour le Pixel 6, définition Full HD+, euh, plus. et euh, taux de rafraîchissement 90 Hz. Ce qui était déjà le cas pour le Pixel 6, euh, on est sur euh, le 6A qui vient de sortir à 60 Hz, euh, voilà, à titre d'information. Mais c'est quand même bien géré malgré tout. Euh, vous avez trois couleurs. Ça, je le mets quand même. y à vert citron, neige et noir volcanique, on est vraiment dans les petits noms chez Google. Euh, donc euh, voilà, en gros, ça fait plutôt un peu vert pastel, blanc et noir concrètement, mais un peu mat. Euh, oui, les noms claquent beaucoup plus. Pour le 7 Pro, c'est le, le Versauge. Donc, pour le, le Versauge, bon. je vous invite à tester. C'est celui qui est dû sur le 6A. Est-ce qu'on va le voir sur la caméra Ah, on ne voit bah. pas bien. Attendez, je vous le mets. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, on voit un petit peu de loin. Donc, ils ont repris plutôt la couleur du, du 6A. Toujours neige et noir volcanique. Euh, le Pixel 7 Pro, donc 899 euros prix d'entrée. Euh, donc, c'est du Nico. Tu l'as pris, me... c'est du 256 go non 128 ou 128, 250.
0: Tu as plusieurs modèles, hein, mais le 8,
1: c'est le, le 128 go On peut le trouver à peu près à 700 euros sur internet euh, si on veut le 6 Pro. Voilà, euh, c'est le même format et la même taille, 6,7 pouces. Ça n'a pas évolué comme pour le Pixel 7. Par contre, les bordures sont moins hautes et moins larges, donc ça te permet d'avoir quand même des bordures plus fines, intéressant. Euh, D'AloLED définition QHD et là par contre un rafraîchissement à 120 hertz euh, Donc euh, voilà, toujours euh, la bande arrière. Niveau esthétique, les téléphones changent pas des masses. Je pense qu'ils ont trouvé quelque chose de différent de la concurrence et ils veulent tabler dessus. Euh, donc voilà, il y a de la, la bande est chromée euh, ou argentée. Et il y a un zoom plus puissant que le Pixel 6 Pro. Euh, en termes de charge en gros on est sur du chargeur 30 watts qui est proposé pour les deux téléphones ça va voilà en gros ça, Attends. tout ça c'est des termes techniques vous verrez un petit peu en fonction de ce que vous avez il y a de l'induction euh, ce qui n'est pas le cas pour le 6A par exemple voilà mais il y a un comparatif sur le Google Store qui est très bien en fonction de ce que vous pouvez
0: je, je, du coup j'en profite il euh, bah, y, y a beaucoup de retours il n'y a pas Nino qui dit qu'il va garder son 6 Pro hein. évidemment garde ton 6 Pro ça a rien à investir dans le 7 il n'y a pas énormément d'évolution de l'un à l'autre euh, surtout qu'on est sur des produits euh, plutôt chers hein. on, est, on sort un petit peu de la gamme des Nexus qu'on avait auparavant euh, et puis de toute façon Google garantit ses mises à jour sur ses smartphones je crois que c'est 5 ans hein, dans mes souvenirs c'est ça que tu disais 5 ans
1: c'est 3, 3, 3 ans de mise à jour majeure et ça va jusqu'à 5 ans niveau mise à jour de sécurité c'est quelque ça. chose qui est à bien distinguer parce que pas, vous n'aurez pas cinq versions différentes d'Android. Euh, il y en aura trois, principalement en règle générale, mais il pousse deux ans supplémentaires. Moi, si vous voulez mon avis, quelqu'un qui a un 6 ou un 6 Pro, euh, moi personnellement, je ne changerais pas. parce que en fond, alors, Sauf si vraiment quelqu'un aime la photo et veut euh, aller faire quelque chose de plus ou quelqu'un qui va profiter des, des offres de précommande. Je crois que c'est ouais. les Buds Pro euh, offerts non. quand vous prenez le 7. C'est ça. Ou la montre et... à 130 euros à peu près, je crois, la, la Pixel Watch. Mm. Ou le 7 Pro, vous avez la montre. Et euh, je connais des gens euh, qui sont là sur le stream ce soir qui ont pu éventuellement euh, craquer, en tout cas.
0: Alors, on, oui, euh, bah, on, il, il le dit dans le chat, hein, Laurent Thibault euh, qui a craqué. Euh, bonsoir, je viens de précommander, nous dit-il. Euh, euh, donc, oui, oui, effectivement, il y a des gens qui craquent, je ne comprends pas. Je, euh, ah. <rire>
1: En vrai, ça dépend de l'usage de chacun, du budget, parce que techniquement, si quelqu'un veut se faire plaisir tous les ans et peut se le permettre euh, qu'il se fasse plaisir, hein, il aura un téléphone qui viendra plus longtemps. Maintenant, en tout cas, à mon niveau, par exemple, si je devais, moi, parler en mon nom, si j'avais le 6 ou le 6 Pro, je ne changerais pas. Maintenant, quelqu'un qui a raison. le 4, 4A ou le 5 ça peut être intéressant, effectivement, euh, de basculer sur de la puce euh, Tensor améliorée parce que la première euh, fonctionnait très bien, mais ça restait quand même la première. Donc, je pense que la deuxième est forcément beaucoup plus optimisée en termes de gestion euh, voilà, d'énergie et, et de, de puissance. Donc, euh, je sais pas ce que vous en pensez, toi, euh, Thierry, par rapport à ces deux téléphones. Toi, de mémoire, Thierry, je crois que tu as le 6. Bah, je te dis ça, euh, j'étais avec toi il y a une semaine. donc c'était. Ouais. Oh,
2: c'est bien, tu as une mémoire d'une semaine, c'est bien
1: c'est déjà beaucoup mieux <rire> voilà.
2: non non effectivement je suis sur le Pixel 6 je profite juste pour rebondir sur un petit point par rapport à ce que tu as dit au niveau du chargeur euh, et corrigez moi si je me trompe mais je suis un peu près sûr que les téléphones maintenant ne sont plus fournis avec le chargeur Non. donc le, le chargeur 30 watts il est du coup en, en option ouais. euh, alors sachant que ça fait débat parce qu'en fait c'est 30 watts mais les, les téléphones que ce soit le 7 ou le 7 Pro ne chargent pas à 30 watts euh, maintenant, pour autant, c'est pratique parce que j'utilise un chargeur équivalent pour le pour mon téléphone, mais aussi pour mon Chromebook, etc. Donc, c'est toujours des, des chargeurs intéressants. Ça, c'est la parenthèse fermée. Après, pour la question du, du set, je pense qu'il y a beaucoup de critères à, à prendre en compte. Bon, comme tu disais, évidemment, le, le budget, est-ce qu'on peut se permettre ou pas C'est évidemment la, la première question et la principale. Après, je me dis, une personne... Euh, qui se sent intéressé par le produit et qui en parallèle se dit « Ah, ben effectivement, j'achèterai bien les Buds Pro ou j'achèterai bien la, la montre. » On va revenir sur, sur la montre dans un instant. Euh, je trouve en tout cas que l'offre est particulièrement intéressante. Pour rappel, l'année dernière, euh, au niveau du Pixel 6, que ce soit le 6 ou le 6 Pro, c'était un casque qui, qui était proposé. Celui-ci. Eu... Et voilà. Donc, il y avait eu différents différents castes au fur et à mesure, parce que sur la fin, c'était le, le 700, je crois que c'était peut-être le QC352 qui était proposé au début. Il y avait même eu une période où ils faisaient un bon d'achat parce qu'ils étaient en rupture de stock. Là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que les, pour, dans le cadre des, des précommandes, euh, bah, ils fournissent directement un produit Google. Donc, pour les gens qui sont intéressés, je pense que là, ça peut vraiment valoir le coup. Après, sans faire l'oiseau de mauvais augure et sans en parler un petit peu dans, dans le chat, vu les problématiques qu'il y a pu y avoir sur le 6 et le, et le 6 Pro, effectivement, j'aurais tendance à me poser la question, est-ce qu'au niveau du 7, il ne va pas y avoir ces mêmes problématiques Donc voilà, tout, tout mélangé, je n'ai pas forcément une réponse stricte
0: je pense que si, c'est la problématique, c'est que euh, c'est la première fois qu'ils utilisaient leur propre architecture, oui. leur propre processeur, donc forcément, oui. il a fallu essuyer les plâtres. Je pense pas qu'on ait ça. la même problématique. Dans le set euh, si
2: j'espère je pas, rebondis...
0: pas moi je pense pas si je, je rebondis pas dans pas le vrai. chat euh, alors euh, je vais prendre yagelt parce que yagelt je t'ai cité en enfin, tu le sais pas mais je t'ai cité avant le avant l'épisode où euh, j'expliquais que tu m'avais été quand, quand j'ai annoncé que j'avais craqué euh, pour la montre et donc euh, le, le, le pixel euh, le pixel 7 pro euh, oui euh, j'ai changé pour plus grand oui effectivement euh, j'étais un peu imité mais vu ne connaissant pas ta voix j'ai imaginé ta voix en euh, <rire> On a bien ri, euh, c'était sympa ta voix. Euh, les montres, Panino euh, nous dit euh, les, les, euh, que, que les, les montres sont déjà en vente sur le bon coin. Euh, c'est possible, c'est étonnant, mais ça peut, ça peut déjà être possible. Une montre à 379 est offerte avec le 7 Pro, mais aussi à 429. Hein, la montre, euh, la montre euh, avec le, comment, le, le, le lecteur LTE, donc euh, le lecteur de carte SIM, est inclus dedans et, euh, et euh, je continue j'égrène un peu toutes les questions euh, qui euh, Alain qui nous dit qu'il passerait bien sur un sur un Pixel parce qu'il a aimé le Pixel 4 et il est sur un S21 de Samsung actuellement il aimerait euh, éviter les surcouches et je, je, pour utiliser les, les appareils euh, Pixel et, et les autres produits Android j'avoue que pour moi Pixel est au-dessus euh, au niveau euh, produit euh, par rapport à du Samsung ou d'autres fournisseurs d'autres constructeurs c'est hyper fluide Hyperactifs, j'adore les gestuels euh, qui sont repris très certainement d'après. Hein, ah, ah, alors,
1: alors, non, non, je, je vais faire un peu euh, l'avocat <rire> de Sylvain. Non, c'est pas ça, c'est que euh, on, malgré. Je peux tout. couper ton micro, hein. One, One UI euh, reste, euh, reste fiable, ça marche bien et tu peux activer les gestuels également. Tu n'es pas obligé de fonctionner en comme les boutons euh, digitaux que tu as. Tu peux aussi activer un mode gestuel. Voilà, C'est juste pour le dire parce que je trouve que malgré tout, moi j'ai du dilemme parce que j'aime beaucoup One UI aussi. J'aime beaucoup le côté sans surcouche des pixels. Donc euh, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Mais c'est vrai que si on veut quelque chose malgré tout de plus léger et sans surcouche, le côté pixel est intéressant Là, on a beaucoup comparé par rapport au 6 et au 6 Pro. Euh, J'aimerais juste donner un avis purement le 7 et le 7 Pro par rapport au marché actuel. Dans le rapport qualité-prix, avoir quelque chose à 649, 899, quand on compare les performances, la batterie, la photo, l'écran et tout ce qui se fait, c'est un très bon rapport qualité-prix par rapport à la concurrence sur le marché actuel. Si ouais, vous ne voulez sûr. pas comparer avec ce qui se fait, euh, vous pouvez y aller. Euh, vous pouvez y aller. Et Actutech confirme, parce que je sais que Romain en a parlé également un peu Samsung, et il confirme que, voilà, la gestuelle, il étaient Je fais de l'after en avant-première, je fais l'avocat du diable aussi un petit peu. Euh, <rire> et je et rebondis. Moi, moi, je trouve que One UI est quand même bien optimisé. Ça, c'est mon avis. Euh, en tout cas. Non mais je dis
0: pas que c'est mauvais. Hein, en
1: Oh, non, mais je réponds pour Chéri Coco parce qu'en oh, ayant ah oui. utilisé uh, TouchWiz, euh, Bon voilà, oh, c'est vrai que c'est forcément mieux. C'est peut-être qu'ils sont partis tellement loin aussi qu'on trouve ça uh, agréable. Mais pour revenir sur les pixels, si vraiment vous voulez prendre quelque chose de récent parce que vous voulez de la nouveauté, bah, comparez avec les prix des concurrents et des caractéristiques. Et franchement, vous en avez pour votre argent. Et, et je euh, rebondis
2: euh, sur une remarque de... Pardon Nicolas, je rebondis justement sur une de tes remarques par rapport à la, à la montre ou aux Buds. Euh, pour l'avoir fait, moi, avec le Pixel 6 et le, le casque, en fait, le casque, je l'ai revendu, alors à un prix euh, évidemment moindre que sa, que sa valeur, on va dire, marchande, mais ce qui, du coup, était tout bénef, puisque moi, ça m'a permis <coughs> indirectement de faire baisser le, le prix de mon téléphone en considérant que j'ai déduit, du coup, le, le prix du casque et à l'inverse, la personne qui a acheté le casque, bah, de l'avoir à un prix quelque part défiant toute concurrence, donc, je peux comprendre qu'effectivement, alors qu'il y ait déjà les montres sur le bon coin, je suis un peu surpris parce que je pense qu'ils ne les ont pas encore reçues, et hormis cet aspect-là, se dire euh, je prends la montre, je la brade même à moitié prix, comme ça je suis sûr qu'elle part et comme ça je déduis ce prix-là du prix de mon téléphone, ça permet d'avoir une offre encore plus intéressante qui rejoint exactement l'analyse de Sylvain.
0: Oui, il euh, y a Sherry Coco qui nous dit, euh, si on compare, euh, le Pixel 7 est, est exactement au même prix que le Pixel 6 de l'année dernière.
1: Ouais, euh, à la, sortie. Ce, pas à la oui. sortie
0: ce qui est énorme parce que euh, on peut voir la concurrence la conjoncture actuelle qui fait que ouais. tout augmente hein. euh, Aller chez Apple aujourd'hui on, on est passé à un cran supérieur hein. certains produits avoisinent les 2000 euros euh, ce qui n'était pas encore le cas l'année dernière et, euh, et ce qui est beau euh, au, au niveau de, 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 de Google c'est qu'ils ont gardé des prix totalement honorables euh, et en plus avec la précommande où ils t'offrent un produit où ils te font une belle remise et comme ouais. toi tu le fais Thierry tu, tu le revends derrière donc c'est plutôt, ouais.
1: plutôt bon mais, euh... mais attention parce qu'il revend aussi des manettes Stadia et il avait tout prévu <rire> 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 il, était... il avait l'air beaucoup trop satisfait de me vendre sa manette Stadia j'aurais dû me douter qu'il y avait un truc quelque part
2: ah non, tu a... une pièce de collection maintenant. Ouais.
1: <rire> et tu
0: vas pouvoir t'en servir autrement. Il euh, y a Panino qui nous dit qu'ils vendent leurs produits sans faire de bénéfices parce qu'en fait, ce qu'ils veulent mettre en avant, et il n'a pas totalement tort, c'est euh, leur service, puisque Google est, est très axé service. Euh, et je pense que c'est une, une, une bonne idée. On une bonne idée. une marche quand même. Pri oui un petit peu priorité au direct euh, il y a Actutech donc Romain merci ma participation mensuelle faite avec euh, la gestuelle de mon Samsung merci comme quoi on peut swiper à droite ou à gauche pour nous faire un petit don euh, si vous n'êtes pas sur patreon.com slash euh, pour nous soutenir vous pouvez faire des super chats euh, comme, comme Romain merci à toi euh, swipe droite gauche hein, si vous avez déjà intégré votre votre Google Pay vos cartes bancaires directement dessus allez-y hein, swiper swipe, swipe, ça, va, ça va aller hein, on, on accepte tout et c'est bientôt mon anniversaire je, je le redis hein, au cas où mmh, mmh.
1: Euh... Et, et juste pour finir répondre à, à Alain euh, saint chéris par rapport euh, aux doubles applications double sur il y, y, y a deux choses c'est qu'effectivement si vous voulez euh, quelque chose de très simple très fluide et très euh, rapide vous pouvez euh, partir sur un pixel je sais que par exemple si comme moi vous êtes dans le cadre du travail être amené à avoir deux écosystèmes un sur Chromebook et un également sur Windows parce que je n'ai pas le choix également aussi et puis que je geek donc il y a encore certains jeux euh, qui ne sont pas dessus euh, certaines marques permettent <rire> d'avoir des améliorations également Également. donc euh, voilà il y a d'autres choses il y a d'autres euh, voilà, usages également euh, qui peuvent se retrouver c'est juste pour euh, expliquer euh, de manière totalement transparente euh,
0: les choses non mais c'est non mais après il n'y a pas de il n'y a pas de mauvais ou bon hein. on, on parle de Samsung on, on est quand même dans le haut du panier dans tous les cas hein. c'est comparer une Ferrari avec une Porsche quoi. Enfin, mais les prix que je veux dire.
1: bien sûr mais les prix attention là on est dans du très haut de gamme de chez Google à un prix qui pour moi effectivement à l'heure actuelle est un meilleur rapport qualité prix
0: bah, le, pour, pour un Samsung à 649 euros, tu as un 53, un S20 de l'année dernière, enfin un S20 d'il y a deux ans. Hein. Enfin, sinon, ouais, ou un S21, 859. les, les fan éditions, ouais. mais un S22
1: ça. par exemple sera encore quasiment maintenant à 800 euros. Hum. Euh, et si tu veux partir sur du plus ou du ultra, tu es au-dessus de 1000 euros. Donc ils ont hum. des usages peut-être indifférents, mais en tout cas… le, le ce que fait Google et encore une fois le fait de dire on fait au même prix que l'année dernière avec l'inflation ouais. avec euh, les prix qui augmentent avec tout ça je trouve que c'est un vrai euh, un vrai plus et euh, ouais. il faut le, il faut le comme tu dis le, le préciser et le faire remarquer
0: Ouais, et Chéri Coco qui est en Chéri, tandis que la stratégie de Google, alors pour comparer à Apple, hein, Apple qui cherche la limite, euh, les gens seront, la limite auxquelles les gens seront capables de payer. Euh, effectivement, on voit qu'à un moment, peut-être qu'un jour, on va s'arrêter, hein, je ne sais pas, Et euh, alors que Google cherche à, à, à garder la même politique tarifaire, ce qui est beau, hein, et, euh, mais c'est bien. Ouais. Euh, on va continuer euh, sur euh, d'autres présentations parce qu'il n'y a pas eu que les pixels. Il euh, y a eu, et je sais que Thierry, tu es fan de ces produits là les sonnettes euh, les sonnettes nest de google euh,
2: des petites évolutions qui euh, qui peuvent peut-être ravir oui après ça, ça va être vite ça va être vite réglé juste une petite parenthèse pour terminer sur les sur les pixels on avait entendu parler de, également du pixel notepad donc qui serait le, le téléphone pliant un peu comme euh, comme ce que ce que samsung propose euh, Bon, il ben, n'y a pas eu d'annonce. Voilà. Donc, oui, ils n'en ont, bon. ont même pas parlé. Mais juste, euh, juste histoire, quand même, de nous d'en parler un strict minimum. Peut-être <rire> qu'un jour, ça reviendra, mais voilà. Euh, la sonnette, alors, juste un petit historique. Donc, il y avait eu la, la Nest d'Orbel euh, qui était sortie en, en 2017. Alors, pour ceux que, que ça intéresse, j'avais fait un, un article dessus euh, quand je l'avais eu, donc, il y, a, il y a à peu près deux ans, parce que je viens de percevoir qu'elle est. Qu'elle est plus sous garantie après avoir vérifié une facture, même si elle va très bien et qu'elle fonctionne très bien. Ensuite, il y a eu la Nestorbell, une nouvelle Nestorbell euh, en 2021, mais c'était donc une gamme sur, sur batterie. Et Google est revenu sur un modèle filaire donc pour cette, on va dire, la, la deuxième génération. Euh, bon, il y a le capteur qui est un petit peu un petit peu meilleur en comparaison de celle que j'ai, donc de la première gamme, mais qui est équivalent à la, à la gamme précédente. Après, il n'y a pas, pas grand-chose, c'est toujours lié aux abonnements Nest, mais euh, de ce qu'on peut dire Nest bon, a déjà fusionné fortement avec, euh, avec Google, ça a été euh, racheté même par, par Google et ça fusionne même au niveau applicatif. Euh, donc, c'est finalement la même sonnette, mais en, en mode filaire, avec obligation de mettre un transformateur, enfin, rechercher mon, mon article si besoin, j'avais un petit peu parlé de, de tout ça de mémoire, en sachant qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle pour la disponibilité en, en Europe. Donc, ça reste un excellent produit, euh, j'allais dire que j'utilise tous les jours. Non, moi personnellement, je ne l'utilise pas parce que je ne sonne pas chez moi pour rentrer chez moi. Mais qui est qui est bien pratique. Euh, Sylvain a pu voir en, en direct le fait où ça sonne sur les assistants, etc. Donc c'est très pratique. Voilà simplement pour dire qu'ils en ont parlé, mais je pense pas qu'il y, euh, qu y ait grand, grand chose à, à dire là-dessus. Je sais pas. Euh...
0: Moi j'ai un doute. Euh, ouais. Il existait déjà une version euh, sur batterie euh, de de, oui, de l'année dernière. Ça
2: avait été annoncé sur batterie justement. D'accord. Ok. Moi je ça. Donc, maintenant c'est revenu en filaire en fait. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est
0: des solutions intéressantes parce que ça peut être, bah, comme tu le disais, sur les assistants, tu le vois, tu peux tu vas le voir dans l'application Google Home aussi, euh, d'ailleurs qui va qui va évoluer euh, très prochainement, euh, fin d'année, je crois, si euh, si je me trompe pas, Thierry.
2: Oui, bah effectivement. Alors ça, ils en ont déjà beaucoup plus beaucoup plus parlé. Alors il y a une refonte importante qui qui va arriver avec ben justement l'accès aux, aux images et aux vidéos des, des caméras, des sonnettes, donc en fait toute la, toute la gamme Nest, autrement dit, donc les, les sonnettes, les, les Nest Hub, les Nest Hub Max, etc. Euh, chose intéressante, c'est que l'application Google Home, elle devrait être disponible euh, via une application web, alors après je ne sais pas ce sera une PWA ah. ou quelque chose comme ça, mais en tout cas on n'aura plus besoin de manipuler forcément par le, par le téléphone, euh, l'interface sera complètement revue. Donc, pour l'instant, c'est que des, des annonces, mais pas forcément 100% officielles. Mais de ce que j'ai pu, de ce que j'ai pu dire, pardon, ça sera plus regroupé maintenant par type. En fait, pour ceux qui utilisent l'application Google Home, aujourd'hui, vous définissez un équipement comme étant dans une pièce et c'est regroupé par pièce. Donc là, il changerait la logique à dire, plutôt que dire les équipements de mon salon, de ma chambre, etc. Ça serait plutôt mes caméras, mes lumières, on va dire mon thermostat, parce qu'en général, on n'en a pas plusieurs thermostats. Euh, mais surtout, euh, en tout cas de, de mon point de vue, beaucoup plus intéressant, il y aura vraiment des, des définitions d'automatisation, donc vraiment de pouvoir créer des, alors ce qu'ils appellent des scripts, donc, vraiment, de, de mettre des conditions. Si ça sonne à la porte, alors allumer le, je ne sais pas moi, la lumière du salon en, en bleu, des choses qui ne sont, qui sont pas tout à fait faisables, faisables aujourd'hui. Et chose marrante, c'est que quand j'ai un petit peu creusé pour voir quand ils disent script, forcément, j'ai une partie de mon cerveau qui, qui s'allume. Et en fait, ce n'est pas vraiment du scripting, c'est du YAML. Et ça me fait sourire parce que YAML, c'est le langage qui est utilisé dans. Home Assistant. Alors, je suis vraiment curieux de voir parce que dans ce cas-là, au niveau de la concurrence, ça va être assez impressionnant. Euh, et également, bah, quand, on parle, euh, quand on parle domotique, on parle de Matter. Alors, Matter, c'est un espèce de standard qui doit arriver. Ça fait des mois, des années qu'on en parle, sauf que là, maintenant, il y a vraiment la version 1.0 qui est, qui est sortie. Et il semblerait que les différents équipements de Google seraient compatibles avec ce, ce nouveau standard. Donc là, par contre, j'ai vraiment hâte. La disponibilité, elle est prévue pour la pour la fin de l'année. Ça, j'ai vraiment hâte d'y arriver, histoire de, de pouvoir faire quelques quelques tests. Et euh, sait-on jamais, Nicolas, peut-être que d'un coup, je vais me remettre à rédiger des articles. On n'est pas à l'abri. Prépare le site, mon qui il pourrait exploser soudainement.
0: <rire> il est prêt, prêt. Euh, D'ailleurs, je reviens sur le protocole Matter qui est, euh, qui est assez intéressant à regarder parce que cette fois, euh, c'est… Alors, la problématique de la domotique, c'est qu'il y a plein de protocoles. Alors, plein, il n'y en a pas des milliers non plus, hein, mais il y a plusieurs protocoles et chaque constructeur, Apple de son côté, euh, on va prendre, euh, je ne sais pas moi, Philips Hue d'un autre côté, peut-être Google Home de l'autre, euh, Ikea et compagnie, tous sont, euh, chacun de leur côté, crée des produits qui ne sont pas compatibles les uns les autres. Et c'est ça la difficulté avec la domotique. Enfin, quand on parle domotique, hein, on parle de lampe connectée, pas, on ne parle pas de, de, de grands standards, euh, de, on parle de choses simples que nous, on pourrait mettre en place dans nos, dans, dans nos maisons. Et avec le protocole mat, ce qui est bien c'est que c'est des constructeurs qui viennent se réunifier Google, Ikea, Samsung, Amazon, Apple, Sonos, j'en passe hein, se sont réunis autour d'un même protocole et ça, ça va euh, révolutionner le, le, le truc parce que tout le monde va pouvoir acheter un produit en se disant il est forcément compatible avec mon assistant euh, de chez Google, il est forcément avec Alexa ou avec euh, Siri <rire> pardon, euh, avec Siri euh, et, et c'est plutôt génial de me dire que je vais pouvoir enfin tout faire communiquer sans me prendre la tête, peut-être avec aucun pont, du coup. Euh, et, et je trouve ça vraiment intéressant euh, à voir ce que ça va donner. Euh, vraiment, euh, ouais c'est quelque chose qui va, je pense, euh, révolutionner
2: un petit peu la domotique et la rendre accessible au plus grand nombre. Ouais, euh, et puis, euh, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'Amazon, c'est quand même pas tous les jours que je, que je parle d'Amazon. Mais ils ont fait, par exemple, une annonce que je trouve particulièrement intéressante dans ce domaine-là. C'est que, comme tu disais, il y a, plus, il y a plusieurs protocoles euh, pour ceux qui s'y intéressent un peu. On entend parler de Z-Wave, de Zigbee. Et il faut une clé pour pouvoir communiquer. Et puis après, enfin, chacun à ses distances. Euh, également, j'avais fait tout un article sur comment j'aimerais domotiser ma, ma boîte aux lettres. Bah, je l'ai toujours pas fait parce que j'ai toujours les, j'ai fait différentes tests mais j'ai des contraintes de portée, etc. Et Amazon, ce qu'ils ont fait par exemple sur leurs produits éco, que ce soit le -dot, etc. Enfin, je connais pas suffisamment les produits. C'est que chaque produit devient en gros un répéteur. Donc, ce qui veut dire pour des personnes, admettons que Google ferait la même chose, pour des personnes qui comme moi ont en gros un assistant dans chaque pièce ou un répéteur Wi-Fi ou ce genre de choses. Peut-être qu'à ce moment-là, chaque équipement euh, serait en gros un, un relais pour l'autre équipement, ce qui permettrait vraiment une, coupe, une, euh, dire une coupure générale, non justement une couverture générale. C'est exactement l'inverse. Euh, donc ouais, c'est assez intéressant de, de voir ça. Quand on voit en parallèle les écrans connectés qui, ont, qui sont maintenant passés sur Fuchsia, etc. Je sens que 2023, au niveau domotique, il va y avoir pas mal de choses qui vont qui vont arriver. Donc, cette annonce-là, euh, par rapport à l'application Google Home, vu comme ça, ça ne paraît pas grand-chose, mais je, je pense que ça devrait permettre, en tout cas, de, de pouvoir, on va arrêter de dire, automatiser certaines actions et de manière assez simple. Et d'ailleurs, j'ai vu, par exemple, pour terminer dans ce domaine-là, le, le constructeur Meros, euh, qui fait euh, pas mal de, de prises connectées, ce genre de choses, a annoncé par exemple qu'ils arrêtaient d'être compatibles avec IFTTT. Donc IFTTT, c'est un service que vous connaissez peut-être, euh, qui signifie donc EVZANZAT, autrement dit, si il se passe telle chose, alors faites telle autre chose. Et en fait, ils ont annoncé, moi j'ai reçu un mail comme quoi, ils arrêtaient la compatibilité parce que justement, euh, Google, Amazon, Apple avaient des solutions de plus en plus développées qui permettaient de, quelque part, bah, de, de compenser. Que IFTT a, ce que IFTTT a apporté euh, auparavant comme une nouveauté. Donc voilà, je vais pas plus loin, parce que sinon je non, peux non, parler non. Deux heures de domatique, non <rire> clair. non, mais voilà. Comme, comme euh,
0: ça, va, ça, va changer euh, pas mal de choses euh, dans ce domaine-là, donc euh, beaucoup d'avantages, comme le dit Thierry Coco. C'est euh, l'avantage de Google, c'est sa grande université, universalité, pardon. Oui. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Et l'accès direct euh, pour info, euh, le site web sur lequel sera euh, positionné euh, le nouveau euh, Google Home s'appelle simplement home.google.com. Il a été réservé pour ça pour, euh, par Google, et d'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Euh, google.com, vous allez voir, ils ont, ils ont même commencé à, à, à créer une page avec « Trouver l'inspiration ». Qu'est-ce que vous allez faire Ils sont en train de vous donner euh, les, les différentes cinématiques, euh, euh, schémas pour faire fonctionner vos lumières en fonction de l'heure, de la température. De, euh, et et c'est assez bluffant. Allez jeter un œil, c'est gratuit hein, de toute façon. Voilà, donc, et ça va marcher. Et d'ailleurs, Google Home… Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, Google est en train de créer son écosystème complètement. On va parler de la montre, hein, vous l'aurez compris, parce que Google Home sera accessible directement depuis Wear OS. Et depuis la Google Home, en fait, tu pourras interagir avec, euh, avec tous tes, tes appareils connectés directement depuis ton poignet. Alors du coup, on en parle depuis tout à l'heure, cette fameuse Pixel Watch. Sylvain, est-ce que, est que tu peux nous sortir quelques grandes tendances de la Pixel Watch et des choses qui t'ont peut-être marqué plus que d'autres
1: alors ah, la Pixel Watch, je vais essayer de pas vous euh, assommer de chiffres. Euh, donc effectivement Wear OS, euh, c'est la première faite par Google, en tout cas par Wear OS. Il y avait des, des fossiles, euh, il y avait euh, euh, d'autres montres et Wear OS euh, est en partenariat avec les ingénieurs de Samsung. Donc la Wear OS euh, effectivement était sortie sur la Watch Active 4, Wear OS 3. Donc là ça y est, Google a sa montre maison. Donc en gros design de 41 mm. Il n'y a qu'un seul, euh, seul cadran, épaisseur de 12,3 mm, écran Gorilla Glass, euh, Glass 5, exactement, système de bracelet propriétaire, il y a 6 coloris, donc ça je vous laisserai euh, aller regarder, je ne vais pas tous euh, vous les énumérer comme tout à l'heure, euh, différents types de cadrans, alors c'est à peu près le basique des, des montres connectées, euh, puce Exynos 9100, 91 euh, c'est une puce euh, faite par Samsung qui date de 2... Q3 2018. Donc, euh, assez ancienne malgré tout, euh, mais qui euh, fonctionne et s'accompagne d'un coprocesseur dédié aux éléments de suivi de santé. Euh, donc, et c'est là que moi je voudrais revenir à la limite, euh, la partie technique. Je te, je te laisserai donner ton avis, Nico, parce que je sais que tu as craqué. Euh, je me suis posé la question au début en me disant les pixels version téléphone sont d'un rapport qualité-prix euh, imbattable, on va dire, par rapport à la concurrence, mais la montre est très chère. Donc, je me suis dit. Que, que cherche Google dans cette logique là et euh, on sait qu'ils ont racheté Fitbit donc début euh, janvier 2021 donc Fitbit pour ceux qui ne connaissent pas c'est une application et des montres euh, qui permettent d'avoir un suivi de santé donc avec un abonnement en gros euh, c'est euh, à peu près je crois c'est 9 euros par mois ça peut analyser le sommeil les éléments vous donner des cours en vidéo et comptez-vous pas vous faire pas mal de petits challenges. Et euh, donc, Google a racheté Fitbit. Euh, ils ont parlé en disant que les données Google et Fitbit, en gros, Google ne lorgne pas sur les données de Fitbit. Les deux seront vraiment bien séparés. Et toutes les montres Fitbit, à l'heure actuelle, n'étaient vraiment pas du tout mises en avant, très peu sur le site. Et depuis qu'ils ont annoncé la Pixel Watch, toutes les montres Fitbit actuelles ont été mises directement sur le Google Store, de la plus chère de la moins chère, pardon, jusqu'à la, la plus chère, la Pixel Watch. Et je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire, c'est de se dire, pour le coup, on va pas faire la même logique que les pixels, avec un rapport qualité-prix imbattable, parce qu'on a déjà ces montres-là, qui sont pas forcément toutes sur OROS ou autre, mais qui ont en tout cas déjà l'implication de, de Fitbit, parce que je pense vraiment que là, c'est... Le début de la, du gros partenariat, enfin en tout cas de, du rachat et de la mise en avant de Fitbit. Quand vous achetez la montre, vous avez trois mois de YouTube euh, Premium et il y a surtout… C'est YouTube Premium ou YouTube Musique Je... YouTube Premium. YouTube Premium, c'est ça. Et vous avez six mois euh, de Fitbit. Donc, en gros, euh, ça fait à peu près 60 euros d'offert pour pouvoir essayer le service avant de payer 8,99 euros. Petit bémol 6 euh, mois, je sais que par exemple j'ai une, une charge 5 de chez Fitbit euh, et quand je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, j'ai eu 6 mois déjà de gratuit et je me suis dit au prix de la montre, ça aurait peut-être été sympa d'aller à la limite tenter peut-être un an gratuit chez Fitbit pour avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus premium là c'est vraiment un avis personnel hein, que je vous donne et euh, juste je voulais vous le dire également la... ça va faire comme pour l'Apple Watch il y a un détecteur de chute qui permet d'appeler euh, directement les, les urgences donc voilà ça reprend euh, pas mal de choses mais on sait qu'ils veulent vraiment aller sur la santé et leur achat de Fitbit aller dans ce sens donc je suis curieux de voir ça en tout cas Nico euh, euh, d'avoir ton retour par rapport à ça et euh, ce que vous en pensez s'il y a des gens je sais que euh, Romain d'Actutech utilise euh, Fitbit on en a parlé euh, je sais est-ce que d'autres personnes sur le chat utilisent euh, Fitbit et qu'est-ce que vous pensez vous de cette montre, le prix et euh, de cette offre là en tout cas
0: bah, je, 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 vu que j'ai franchi le pas euh, comme beaucoup c'est ça qui m'a fait passer sur le, le téléphone hein, puisqu'ils offrent la montre euh, 429 euros offert j'allais euh, l'acheter ach, donc euh, je me suis dit bon bah, pour où on en est euh, pour 400 balles de plus il oui, euh, y,
1: y en a deux effectivement Wi-Fi voilà, et, euh, LTE avec et LTE et
0: LTE Et euh, donc ce qui me plaît moi dans le, dans le concept j'ai attendu, hein, sachant que Google allait sortir leur montre euh, fin d'année j'ai attendu parce que j'allais en acheter une autre avant. Euh, pourquoi j'ai pris celle-ci et pas une autre Par exemple, bah, c'est encore une fois, c'est l'écosystème. Euh, j'ai envie d'avoir, euh, de, euh, de payer avec ma Google Pay euh, depuis ma montre, euh, comme, euh, comme Apple peut le faire avec son Apple Watch et son iPhone. J'ai envie d'accéder à euh, je pense à la Google, euh, enfin à ma domotique directement, enfin à Google Home depuis ma watch. En gros, je veux que ça soit mon, mon hub interactif et que je n'ai pas besoin de sortir mon téléphone de la poche. Et je pense que euh, Fitbit, sincèrement, euh, euh, voilà, c'est si je peux offrir l'abonnement à quelqu'un, je le ferai parce que je ne vais pas m'en servir. Donc, Sylvain... Si on peut, je te passerai s'il y a des codes, je ne sais pas quoi. Ouais. En aucune utilité. Mais euh, et, et, et c'est justement à voir est-ce que je pourrais quand même utiliser les services type capteur de, de, de pouls, euh, je ne sais pas, enfin température et, et compagnie. Oui,
1: ouais, bien sûr, électrocardiogramme ou quoi que ce soit. Oui, c'est juste que l'application Fitbit sans abonnement est très limitée. Et ouais. encore une fois, comme disent Manuel ou Chéri Coco, moi la seule chose, par exemple, en toute transparence, j'ai acheté la charge 5 il y a quelques jours à 130 euros. Donc voilà, en niveau prix, effectivement, ce n'est pas sur OS, mais c'est vraiment que sur Fitbit. J'ai eu six mois gratuits. Et je trouve que ouais. c'est dommage qu'une montre à 429 euros qui met énormément en avant Fitbit fasse exactement la même offre que moi qui ai acheté une montre à 130 euros, si tu veux. Tu vois, c'est ce petit ouais, côté premium, à la limite, quitte à avoir une montre chère, euh, peut-être mettre en avant le service et de dire on vous l'offre un an, on vous l'offre deux ans, euh, par exemple, ce genre de choses. Je pense que ça aurait été vraiment intéressant. Euh, mais bon, après, euh, voilà, je sais pas. Mais si ils se
0: positionnent en face de, de l'Apple Watch. Est-ce que Apple fait ça euh, Comment et Apple, ça reste euh, même sur leur monde très situation Ap Apple hein.
1: Fitness, Apple Fitness, a à peu près une dizaine d'euros. Ouais. Euh, et quand tu ouais, prends une Apple appartient. Fitness, tu as 3 mois. Oui, mais bah, Fitbit aussi. Oui, effectivement. <rire> Maintenant. Et tu as 3 mois. Là, ils ont 6 mois. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que. Euh, en fait, si tu veux, ils ont des modèles qui sont entrées de gamme qui ont aussi 6 mois. Donc, à partir du moment. Je te, je te dirais, le modèle entrée de gamme aurait un mois, le modèle Premium en, en Orestis, ça ne me choquerait pas. Je trouve que là, pour le modèle entrée de gamme, c'est très bien d'avoir six mois, mais un modèle à 400 euros, j'aurais aimé peut-être à la limite un petit plus. Effectivement, le fait qu'il euh, soit
0: trop généreux pour ceux qui ne payent pas beaucoup soit, est gênant en fait.
1: Pas forcément gênant, pas du tout, tu ne me piégeras pas avec ça. Euh, c'est juste que quand tu payes une monte à 429 euros, et derrière, tu dois aussi passer six mois à rajouter 9 euros d'abonnement. Si toi, tu es vraiment dans l'optique d'utiliser Fitbit, ça peut, ça peut coûter à la fin. Et dans le cadre de le, du premium, je trouve que ça avoir un petit geste en plus, ça aurait pu être sympathique. Mais ça après, euh, peut-être que les gens ne seront pas d'accord, hein, mais euh, je pense que ça aurait été sympa. Maintenant, tu n'es pas obligé d'utiliser Fitbit. Tu auras tout le système de Wear OS avec euh, le fait de pouvoir télécharger des applications, de pouvoir suivre, d'être dans l'écosystème euh, Google complet. Et ça, tu pourras l'utiliser, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, une monde connectée, c'est vraiment le suivi du sport de la santé qui m'intéresse plus que les applications.
0: Voilà. Moi, moi, je suis dans l'autre côté, donc ça va. Je, je, une monde connectée sans tout ça, pour moi, ça serait bien donc euh, moi je, je pense qu'ils devraient penser à ceux qui n'ont pas besoin de, du côté sport euh, comme moi parce que je suis naturellement bâti comme un bûcheron donc j'ai pas besoin de, de <rire> faire de un, sport un,
1: comme une divinité grecque bah oui évidemment voilà,
0: et, 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 et euh, du coup je vois pas l'intérêt et je vais pas l'utiliser hein, clairement quoique peut-être pour m'amuser les six premiers mois mais euh, comme le dit euh, je sais plus dans le chat encore un abonnement supplémentaire oui j'en paye déjà assez mais rassurez-vous je ne paierai bientôt plus Stadia ah c'est déjà fait ils m'ont annoncé qu'ils radiaient mon abonnement Stadia Pro, donc j'ai économisé 9,99 euros par mois, donc peut-être que je prendrai euh, feedback. Qui sait, euh, on continue un petit peu à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Thierry, sur les montres.
2: Euh, bah, rajouter, je sais pas, euh, j'en avais parlé avec Sylvain la, la semaine dernière. On en est arrivé à la conclusion qu'on se demandait où est-ce qu'il voulait se positionner. Parce que euh, je, je trouve, on n'a pas parlé de l'autonomie, mais elle annonce à 24 heures. Ce qui alors. Je suis le premier à avoir tendance à dire c'est une monde. Moi, je dors pas avec ma monde, donc 24 heures suffit largement. Mais quand on voit ce que fait la concurrence depuis des années, 24 heures, c'est quand même faiblard. Ah, chez Apple, c'est euh... pareil. Hein. Oui, mais mais Apple, derrière, ils ont tout un ensemble, de... Enfin, de ils ont toute une solution qui est en place depuis des années. J'ai tendance à penser, on en reparlera, j'espère me tromper, mais je pense que ça va faire un flop. C'est-à-dire, c'est la première montre de Google, donc ça me rappelle un peu les Pixel 6 avec le risque d'erreur, etc. Peut-être que pour éviter ça, effectivement, ils ont pris un processeur qui a déjà fait ses preuves par le biais de Fitbit, mais du coup, euh, bah euh, de Fitbit, pardon. Mais c'est ça qui, euh, qui fait aussi qu'on a donc un processeur, comme on a dit, d'il y a quelques années. Enfin, Mettre ce prix-là, alors sur l'offre de précommande, bon, effectivement, c'est intéressant. Maintenant, je, je me posais la question, mais aujourd'hui, je ne me vois pas dépenser ce, ce prix-là pour le, pour le rapport qualité-prix. Donc, ouais, à voir. Euh, je ne comprends pas leur, leur positionnement tarifaire, l'idée, justement, comme on disait, par rapport à l'abonnement d'un de, de, abonnement qui n'est pas inclus de base. Je l'aurais inclus peut-être dans Google One ou, ou quelque chose. Bon,
1: on va voir. Après, je t'avoue maintenu... que. Vas-y, mes vas excuses, Monico.
0: En termes d'autonomie, euh, on, on sait que Wear OS et euh, je ne sais pas comment s'appelle celle sur Apple, en fait, elle tourne en permanence, elle reçoit tes notifications. Ce n'est pas juste un bracelet connecté, donc ça ne peut, peut pas rester très, très longtemps en autonomie, sinon elle serait très lourde, très grosse. Ouais, euh, bien sûr. Euh, donc, après, moi, ce que je trouve étonnant, c'est hum, il calcule ton, ton cycle de sommeil aussi. Donc, comment ouais. je fais pour tester mon cycle de sommeil si tous les 24 heures, elle est déchargée bon, bon, après, c'est un autre débat. On ne va pas aller là-dessus hein mais euh, <rire> voilà.
1: ça, ça tu l'as également moi j'avais des montres de Samsung tu l'as sur Samsung Health avec euh, avec l'analyse le, le, du sommeil et c'est vrai que les Samsung durent pas très très longtemps non plus alors qu'elles étaient sous Tizen avant d'être sur Wear OS mais euh, la watch enfin euh, la c'est l'Apple Watch, hein. c'est comme ça, c'est vrai que la batterie, c'est pas, c'est pas incroyable. On, on en avait longuement discuté avec Thierry justement de la position en termes de prix. Pour moi, c'est effectivement, ils ont des Fitbit et ils les ont intégrés dans le Google Store de manière très explicite. Donc pour moi, en tout cas, je l'ai compris comme ça, de dire on a déjà des produits à des, à, à des prix sur toutes les gammes, donc on les laisse. Et, en fonction de ce que tu veux, si tu veux vraiment de la santé et si tu veux vraiment un suivi, bah, tu peux partir sur une Fitbit sans Wear OS qui va durer 5 à 7 jours en termes d'autonomie et qui va te faire un suivi de la santé avec 6 mois gratuits. Si tu veux quelque chose de plus complet avec des applications et maintenant, les montres connectées, ce n'est plus juste une extension du téléphone pour voir des notifications, c'est limite un smartphone à ton poignet, ce qui, ce qui explique aussi effectivement qu'en euh, termes de batterie, ça soit compliqué. Là, tu peux aller sur quelque chose de plus haut de gamme. En
0: gros. Effectivement. Quatre
1: Alors, jours continue... sur Samsung, Alain, excuse-moi, je te coupe. Je, je suis curieux de savoir laquelle tu as, parce que moi, je, je suis peut-être tombé sur les motels défectueux, mais j'ai jamais tenu quatre jours, en tout cas.
0: Moi, j'utilisais moi, une, une Roiret, euh, euh, non, une Honor, euh, Honor et elle tient, elle tient deux à trois semaines. Hein.
1: Ah oui, non, mais tu en as d'autres, euh, bien et sûr. C'est
0: impressionnant. Donc, euh, je vais voir, je vais tester celle-ci. Euh, si deux jours, ça me va ou pas, je, je suis curieux de voir. On continue. Dernière annonce qui nous a fait un petit peu vibrer, je pense. Euh, Thierry, euh, peut-être plus toi que moi, parce que tu l'utilises sûrement plus que moi. Euh, la tablette Google, enfin la, la, la Google Home, la, la Google Nest, enfin bref, euh, la tablette qui ressemble beaucoup <rire> à ce qui existe déjà.
2: Oui, alors, bon, c'est de nouveau un produit où, mettons tout de suite le, le contexte, il n'y a pas eu de définition de la date de, de disponibilité. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera, peut-être fin d'année, peut-être début d'année prochaine. On ne sait pas si elle sera disponible en Europe. Donc, pour l'instant, on est un peu dans les dans les doux rêves. Mais ils ont quand même annoncé, alors, de base, quand j'avais entendu une tablette Google, y euh, en avait régulièrement parlé aussi, de dire... Euh, la tablette Google Android, euh, elle est sortie, il y avait des très bons produits, je pense à la, à la Nexus 7, euh, qu'on qu a tous apprécié. Et puis après, ça s'est pas mal effondré. Google avait dit, on ne fait plus de tablettes. Et puis après, j'avais testé, j'en avais fait un article la Tab 10, mais cette fois-ci sous Chrome OS. Donc on se disait, bah, tout sera sous Chrome OS. Et puis finalement, ils reviennent avec une tablette, euh, une tablette Android. Donc bon, une fois n'est pas coutume, on est un petit peu perdu là-dedans. Pour autant, euh, sur les annonces, il y a quelque chose oui, euh, d'intrigant dans le bon sens, puisqu'il parle du coup d'une station de recharge. Donc, comme j'ai mis dans le, dans le conducteur, bah, est-ce que c'est un petit peu comme le Pixel Stand C'est-à-dire, apparemment, ce serait ça. Donc, vous avez la tablette, vous la posez sur un support de charge, et donc, elle se recharge par, par induction. Et à ce moment-là une fois dans cette position, la tablette pourrait se comporter en fait comme un Nest Hub euh, parce qu'effectivement, intégré au support de, de charge, il y aurait un, aura un, un haut-parleur qui sera intégré dans la, dans la docking, donc dans le, dans le support. Donc ça voudrait dire en tablette, ce serait une tablette classique Android et puis une fois posée, bah là il y aurait haut-parleur intégré, connexion automatique, etc., chargement, on serait également sur un processeur Tensor G2, donc comme pour les pixels dont on a, dont on a parlé, euh, parlé précédemment. Elle serait proposée en coloris noir et blanc avec des, avec des bords arrondis. Donc voilà, on ne sait pas forcément énormément de choses sur, sur cette tablette. C'est assez surprenant d'ailleurs, comme ils diffusent des informations au fur et à mesure. Euh, je ne sais pas s'ils sont en train de chercher encore exactement quoi faire quand on prépare l'émission... Nicolas, tu parlais aussi d'Android 12L qui avait été développé justement spécialement pour les, pour les grands écrans. Donc voilà, c'était histoire quand même d'en parler. On n'a rien de, de très concret, mais bon, ça risque d'être un, un modèle qui risque d'arriver en, en 2023 et qui pourra avoir en tout cas une utilité différente de tout ce qu'on a pu connaître.
0: Ouais, le, le, les tablettes Google, euh, ils n'en ont pas fait tant que ça, hein, des, des tablettes Google. Je, je garde des bons souvenirs, je ne suis pas le seul, visiblement. Euh, vous allez me dire qui, qui l'a dit, je l'ai vu passer. Ah, si c'est Manuel qui nous dit que la Nexus 7 était excellente, je suis d'accord avec lui. Euh, C'était. Comment oui, oui, absolument. Ouais, très, très bonne gens, tablette. Ouais, et euh, moi, j'utilisais la Pixel C. Euh, ouais, ça oui. comme ça. Euh, tout en aluminium, magnifique. Un produit. Euh, Enfin, j'avais je, je, pas compris pourquoi il était, il était sorti sous Android et pas sous Chrome OS à l'époque mais un super produit qui fonctionne très bien qui est toujours mis à jour d'ailleurs euh, actuellement euh, et euh, ouais c'est un, un Nest Hub c'est un Nest Hub que tu détaches finalement et, et je trouve ça génial oui. parce que moi mon Nest Hub j'en ai qu'un avec un écran euh, qui est dans mon, ma cuisine mais j'aimerais pouvoir de temps en temps le, le sortir de la cuisine quand je tu vois je le posais sur la table du salon pendant que je vais regarder la télé me servir de télécommande en même temps parce que j'ai un Chromecast et je on peut utiliser la télécommande via via ma mon smartphone, donc pourquoi pas via ma, ma nouvelle tablette que je que j'ai montré sur mon, sur mon support avec, euh, en, avec enceinte. Moi, j'y vois énormément de, de solutions. Pareil pour la domotique, j'aurai mon tableau domotique que je peux balader. Tu vois euh, je sors de, de la cuisine, je le prends avec moi, je vais dans la chambre, je le pose sur la table, il me servira de réveil pour le lendemain matin. Je vais pouvoir éteindre mes lumières sans forcément parler parce que euh, je peux gérer mon tableau domotique euh, exactement comme ça. Ouais, c'est un ste-up. Euh, et franchement j'y vois énormément d'intérêt euh, encore euh, là il y a une caméra il y aura sûrement une caméra euh, comme sur la Nest Hub, euh, Max si je me trompe pas, hein, tu, me, tu me corriges Thierry oui, oui. Euh, tu fais ta visio euh, tu n'es pas obligé de rester devant euh, un peu à l'ancienne avec ton fixe et ton fil où, où tu pouvais pas partir là tu prends ton, ton Nest Hub, tu le poses tu recommences, tu te déplaces tu le et, et, et tu peux toujours rester en discussion en visio avec la personne avec qui tu discutes alors l'audio meet, hein, vous l'appelez comme vous voulez un logiciel okay. que vous allez utiliser mais je trouve ça vraiment vraiment intéressant et David euh, je crois que c'est David DVD Dry nous dit un estop modulaire oui je suis totalement d'accord et, et j'y vois beaucoup beaucoup de choses et après avoir le tarif mais si c'est la même facture la même qualité que les autres produits qui nous ont proposé sur des tablettes ce que je dis bien hein, euh, franchement ça peut être un super bon produit euh, à avoir sous le sapin enfin là pas cette année mais l'année prochaine euh, et la petite histoire ils il, il le tissent depuis presque un an et demi hein. euh, enfin on a vu ouais, ouais, c'est euh, on... intéressant <rire> Nino
2: parlait aussi de la Nexus 9. C'est vrai que je... La 9, oui, ouais, exact. Ça. La 9 est excellente aussi,
0: ouais, effectivement. Euh, mais toutes les Nexus étaient très bonnes. Euh, mmh. les, les Pixel C étaient parfaites. J'ai jamais eu de problème avec une, une tablette Samsung... Euh, une tablette Samsung, tiens, lapsus, c'est pour toi, Sylvain. Une tablette euh, Pixel euh, de chez Google... Euh, donc, c'est impressionnant. Moi, moi, je, ouais, moi, je suis très, très curieux. Je, comme, oui. euh, comme on le dit dans le chat, euh, curieux de savoir aussi les, les caractéristiques techniques. Hein. Oui, on, on a dirait quelque besoin... chose de très
2: générique, en fait. Euh, ouais, je mais... pense que c'est un produit qu'on ne connaît pas trop, enfin, qui ne serait pas forcément comparable à ce qu'on qu a aujourd'hui. Donc, à voir.
1: Ouais. Moi, moi, honnêtement, euh, parce qu'on a beaucoup de débats de mais euh, quid de Chrome OS, euh, puis… En vrai, euh, ils veulent développer un écosystème le plus complet co possible. Euh, la monde va dans ce sens, la tablette va dans ce sens. Ça peut être permettre, de, comme tu dis, d'avoir un peu un est modulaire, d'avoir tout un tas d'intérêts pour la domotique très, très facilement utilisable. Ça permet peut-être à des gens qui sont peut-être moins euh, connaisseurs sur l'informatique, qui ont déjà l'habitude avec Android d'avoir une extension euh, plus grande et puis d'avoir comme un, un ordinateur euh, par rapport à ça. Quand on voit, par exemple, chez Apple, euh, ils peuvent avoir un iPad, ça n'empêche pas des gens d'avoir un Mac également de leur côté. Je veux dire, et on et n'est on pas en train de te dire, l'iPad ne sert à rien non plus. Donc, euh, l'iPad a son public. Et euh, Moi, je dis, on peut très bien avoir un, un Chrome OS avec euh, un écran plus grand. Alors, à la limite, peut-être que euh, les, les, les hybrides, tablettes ou autres euh, seront peut-être un peu moins judicieux, mais ça dépend après des usages. Mais... Euh, pour moi, je me dis, ça peut avoir un public, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude d'Android et qui, chez eux, pour aller faire des recherches sur Internet, aller checker les mails ou ce genre de choses, une tablette, serait c'est très bien, sans avoir forcément besoin de mettre les mains dans un autre OS ou quoi que ce soit. Ça développe l'écosystème, ça fait quelque chose de plus complet. Niveau domotique, ça peut faire quelque chose de plus grand. J'étais très sceptique au début. Euh, en me disant effectivement euh, où est-ce qu'ils vont ou quoi que ce soit, j'attends les caractéristiques. Mais j'avoue que Nico, euh, ton est est modulaire, modulaire à la domotique ou quoi que ce soit. Je trouve que euh, effectivement, euh, dit comme ça, ça peut être avoir euh, un truc très sympa. Et...
0: Et ça va, on, on le sait tous, le marché de la tablette, Alors, j'ai vu dans le chat passé qu'on disait que les, les tablettes, c'était un marché qui est un petit peu en déclin. Hein. Tout le monde a sa tablette, on change pas tous les ans comme un smartphone tous les deux ans. Euh, et ça va redonner un, un, un engouement parce qu'en fait, c'est plus juste une tablette, c'est un assistant de vie personnel ah. que tu vas pouvoir… Euh, tu vois, tu, tu pars au boulot, tu le mets dans ton sac, tu reviens, tu le poses dessus, ça va gérer ta vie perso, mais ta vie… Ah tiens, la maison, bah, j'augmente je, je, ma lumière, je la descends, je check mes messages, mon agenda… je je le mets, je vais pouvoir lire ma recette de cuisine directement. C est, c est, c est, c est le, je pense que c'est l'évolution de la tablette et ce que j'en attendais peut-être il y a quelques ouais. années en arrière, mais je ne le savais pas.
1: Pour revenir sur ce que dit Chéri Coco, l'iPad, c'est pas très utile si tu un Mac. Oui et non, ça dépend. Si tu veux quelque chose de plus nomade, euh, et que tu veux une utilisation euh, différente, ça peut se faire euh, Apple communique beaucoup maintenant en, en disant aussi que l'iPad déjà euh, l'iPad n'est plus sur iOS mais sur iPadOS et commence à, à parler aussi en disant que l'iPad est peut-être aussi entre guillemets l'ordinateur de l'avenir pour certains donc c'est vrai que si tu as un, un Mac c'est pas obligatoire mais le côté nomade peut également servir, tout peut se cumuler dans l'absolu après c'est en fonction de tout, c'est comme euh, les usages, ça, pour certains ça n'a aucun intérêt, pour d'autres oui voilà mais euh, je, puis, je je...
2: la partie multimédia aussi tout simplement de dans des transports en commun par exemple de de pouvoir regarder ben, tout ce qui est streaming Netflix euh, Disney Plus euh, ouais, etc et, et effectivement de se dire euh, je sais plus qui avait cité de dire en espérant effectivement que le la station d'accueil soit pas trop soit pas trop chère et ça permettra à ce moment-là d'avoir une station d'accueil dans différentes pièces et à ce moment-là, de se promener avec la tablette et de la poser à, à différents endroits en se disant, ben je sais pas, genre n'importe quoi, dans la cuisine, je l'utilise en tant que radio et puis ensuite, euh, je la mets en charge dans le salon et puis je la prends pour regarder une, une vidéo. Ouais, C'est à voir. C'est ouais. oh, bon ouais. hein, ça attire ma curiosité. Bon, ah oui, si,
0: je... A priori, ça va faire parler pas mal de monde. On voit hein, dans le chat, euh, David, qui nous dit la Nest, euh, permet déjà d'aller sur Internet. L'iPad, euh, c'est qui qui nous dit ça J.K. Sur, Twi euh, sur Twitch qui nous dit l'iPad peut servir de second écran pour le Mac. Ça pourrait être le cas hein, pour un Chromebook ou pour un smartphone, why not hein euh, et euh, moi je vois énormément de, de, pro, de, de, de solutions qui peuvent être apportées et, et ça vient s'imbriquer les uns dans les autres hein. on a Matter, on a Google Home qui change on a euh, les Wear OS qui vont pouvoir voir tes caméras sur la, sur la Watch mais sur aussi sa tablette, bref on a un écosystème qui se crée et qui devient génial, moi j'aimerais bien une base ça. comme... Euh, voilà, oui. C'est plus ça parce
1: en... qu'à à mon niveau c'est là je parle en comparaison d'Apple mais ils sont à des années-lumière de ce qu'ils ont fait depuis des années, c'est pas de Bien dire sûr. ils vont faire du Apple et ce sera la même chose ou quoi que ce soit, non non pas du tout, moi en toute honnêteté je pense même pas que la tablette dans l'absolu par rapport aux usages que j'en ai et par rapport euh, au Lenovo, l'Ideapad ou quoi que ce soit je pense pas spécialement la prendre, mais je dis juste que, il y a quand même l'intérêt d'aller tenter de développer quelque chose de plus, peut-être plus nomade peut-être plus accessible pour d'autres personnes et, euh, ouais. et donner l'exemple de ce qui se fait un peu ailleurs, même si c'est euh, difficile pour l'instant de comparer.
2: Et au niveau Android, pour finir, il y a, il y a quelque chose qui est déjà prévu, c'est-à-dire pour avoir le, le Pixel Stand, quand je mets mon, mon Pixel 6 en charge sur le Pixel Stand, Stand j'ai des options pour justement pouvoir dire ben, quand je le mets en charge, je veux que ce soit un cadre photo ou bien je veux que ça affiche euh, un, un espèce de panneau de contrôle domotique. Donc effectivement, sur un téléphone, ce n'est pas forcément parlant, en tout cas pour un cadre photo. Maintenant, pour une tablette, admettons qu'elle fasse 9 pouces ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai que ça peut faire un mélange de, de cadres photo et de pouvoir peut-être choisir quel, on va dire quel écran on veut, on veut choisir ou de, ou de scroller justement comme il y a sur le Nest Hub. On peut changer d'écran juste en, en scrollant de gauche à droite. Donc, oui, bah, à voir. En tout cas, voilà, ça, ça en parle. Là, au moins, ça en a parlé. Contrairement, ça. Au, contrairement au Pixel Fold comme comme j'avais indiqué où je pense que moi j'en ai plus parlé ce soir que Google, que Google en a parlé pendant l'annonce euh, là au moins la, la tablette Pixel ça en parle à voir ce que ça donnera
0: effectivement on va voir hein, ça nous donnera euh, beaucoup de choses à, à, à tester à, dans les prochaines dans les prochaines années dans les prochains mois euh, je crois qu'on a fait le tour un peu de, de, de toutes ces annonces hein. il y en avait beaucoup hein. on a comme d'habitude on a tenu les 1 heure tout rond euh, <rire> du coup du coup je, bah, je vous remercie Sylvain Thierry d'avoir de, de, préparé puisque c'est c'est nos deux compères qui ont préparé la totalité de, du conducteur donc merci à vous un travail euh, un travail de qualité euh, alors il y a Alain, tiens, Alain, dans le chat, qui dit « Personne n'a remarqué que Nico n'a pas frisé ce soir. Euh, » Alors, je ne frise plus. <rire> <rire> Merci, Alain, de, de, de le dire. C'est grâce à mon j'ai fait, fait déplacer une équipe de choc pour nous installer enfin à la fibre et, et, et j'ai la fibre et effectivement ça se fait. Hein. Euh, c'était pour mon anniversaire, je pense que op, mon opérateur me l'a offert, c'est sympa, merci merci à eux euh, de s'être déplacés d'avoir fait autant euh, pour que ça fonctionne et aussi bien euh, donc merci Sylvain, merci Thierry pour votre préparation, merci à tous euh, Merci, merci. On, on remercie tout le monde et puis on se dit à, à dans 15 jours comme d'habitude et puis on vous souhaite une, une agréable soirée une bonne nuit, une bonne journée en fonction de quand vous nous écoutez surtout pour ceux qui sont avec nous en live restez euh, vous allez euh, on va parler euh, de stadia hein, évidemment on est obligé de se parler de stadia dans le live euh, dans l'after show et, et on a un invité surprise vous le verrez ou pas euh, mais c'est hyper intéressant euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à très bientôt dans le prochain épisode du ckb show allez ciao bye bye
2: da
1: da